0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Roliste. nous sommes en septembre 2016 et c'est le numéro 59 Sur Radio Rolliste également, le moment où on retourne en classe. Alors là, j'avais une petite blague avec classe d'armure, mais j'ose pas la placer si tôt dans l'émission. Et où l'on retrouve nos petits camarades de l'année précédente, mais aussi les nouveaux qui viennent d'emménager dans le quartier, et avec qui le professeur nous dit qu'il va falloir être très gentil. Pour ce nouveau numéro, euh, les anciens, ce sont tout d'abord Callisto. Bonsoir. Callisto que personnellement je suis très très content d'accueillir à nouveau. Euh, mais euh, nous entendrons aussi euh, Guylaine du Futur, puisque euh, situation économique oblige, et eh bien nous sommes obligés de délocaliser de plus en plus euh, de nos chroniqueuses et chroniqueurs dans le futur. Et euh, le nouvel élève, que ça me fait également très plaisir d'accueillir, c'est Kalong. Bonjour Kalong qui euh, rejoint immédiatement le pôle euh, jeu de rôle mainstream de l'équipe de rédaction, même si, euh, évidemment, il n'est pas exclu qu'il fasse des incursions vers euh, le mot en N, le mot qu'on n'a pas le droit de prononcer, euh, de notre loisir. Alors au programme de cette émission, et ben Calon justement nous parlera de Altro Mondo, un jeu de rôle made punk, Callisto nous parlera de Legend of the Elements, un jeu de rôle propulsé par l'Apocalypse, et Guylaine nous parlera de Time Stories, un jeu de rôle déguisé en jeu de plateau, à moins que ce ne soit l'inverse. Mais euh, avant tout cela, j'ai deux petites nouvelles à vous annoncer. Alors La première, c'est un petit coup de pub euh, pour le festival du jeu de Villepreux. Euh, deuxième incarnation euh, cette année, euh, le festival de, du jeu de Villepreux, qui aura lieu les 5 et 6 novembre prochains, et qui, euh, comme son nom l'indique, euh, vous accueillera pour euh, bah, voilà des jeux de diverses natures, y compris du jeu de rôle. Je vous en parle ce soir, car les inscriptions pour ce festival ferment demain, le 16 septembre. Donc si ça vous intéresse, vous avez euh, tout, tout le temps de vous y inscrire, une fois que vous aurez fini de cirer votre plancher et d'écouter cette émission. La deuxième annonce, c'est que le mois prochain, ce sera notre numéro 60. Et pour fêter ça, on va organiser notre deuxième émission en public et en direct, après euh, celle d'il y a déjà un certain temps. Alors il y a un double bémol. Euh, le premier, c'est que l'enregistrement aura lieu le 2 octobre soit en même temps que la convention octogone, et le deuxième bémol, c'est que l'enregistrement aura lieu à Paris. Alors on en est bien désolé, mais c'était le plus simple pour la majorité de l'équipe. Donc normalement, si vous êtes un vrai rôliste, vous serez octogone, mais si vous êtes un faux rolliste et que euh, vous, serez, vous êtes à Paris ce jour-là, eh bien vous êtes les bienvenus à partir de 14h. Ça se passera à la librairie Caribde, dans le 12e, on, on mettra les infos euh, complètes sur le site. Il devrait normalement euh, y avoir pas mal de membres de l'équipe, il devrait y avoir du ponche, il devrait y avoir cobalt, comme ça vous pourrez lui dire à quel point l'émission part totalement à volo depuis son départ et à quel point son ponche est délicieux. Et comme on sera dans une librairie, eh ben, ce sera une émission spéciale libre, livre objet et euh, jeu de rôle. Une émission où on va s'interroger sur la place du jeu de rôle en librairie, euh, sur euh, les différents euh, formats du, du médium. Hein, qu'est-ce que, comment ça se présente hein, un livre de, de jeu de rôle Qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est pas essentiel, etc. Et puis où on vous présentera aussi euh, à vous public et puis à vous public sur caméra euh, les formes les plus inédites que euh, certains jeux de rôle ont pu prendre à travers les âges. Et euh, si vous pouvez pas assister à l'émission, ben c'est pas grave, puisqu'elle sera diffusée, comme d'habitude, le 15 octobre sur le site. Voilà, euh, maintenant que ce long préambule est effectué, eh bien je laisse la parole à Kalong pour le coup de projecteur du mois.
1: Alors, aujourd'hui, j'ai choisi une chaîne YouTube. Ça s'appelle La Zone Geek. En fait, ce sont trois animateurs, belges de surcroît. Euh, ils s'appellent Gilus Nurgel et Goldo. Gilus a d'ailleurs sa propre chaîne à lui, en plus appelle GILUS ZG. Alors, en fait, en chiffre, euh, c'est plus de 9000 abonnés et euh, le million de vues a été largement dépassé depuis déjà, euh, pas mal de temps. Alors, ils font principalement ah ouais. euh, des vidéos sur le cinéma. Euh, ça va de la critique détaillée euh, en passant par les impressions de la sortie d'une séance. Euh, D'ailleurs, on les voit parfois dans leur voiture, si, si, <rire> dans leur voiture et ils discutent euh, du film euh, à leur sorte. Euh, on sent que c'est vraiment des passionnés et qu'ils aiment bien ça. Euh, Bon, si jamais vous avez envie de les voir en vrai, euh, sachez qu'ils sont chaque année à un festival qui s'appelle Le Bif, le festival de Bruxelles sous les films fantastiques. Alors, autre chose, Gilles fait aussi régulièrement ce qu'on appelle des streams dont vous êtes le héros. Ça se passe sur Twitch, et le but en fait étant de parcourir avec les viewers les différents paragraphes des livres dont vous êtes le héros. C'est assez sympa, et il euh, y a, des, euh, y a des pas mal de choses qui se passent euh, avec les CD, c'est super beau. Euh, mais ce qui nous intéresse le plus, ce sont ce qu'on appelle chez eux des histoires au culte des 20. Alors ils ne sont pas à trois à ce moment-là, mais ils sont en duo, des Nurgle et Gilus. Et en fait, euh, ils nous racontent, euh, tout en dégustant une bonne bière belge, euh, leur partie de jeu de rôle diablé. Alors ça passe des anecdotes, euh, des faits d'armes, etc. Euh, euh, c'est plus ou moins 30 à 32 vidéos, euh, je ne sais plus le compte par cœur. Euh, bon, c'est avant tout euh, des anecdotes sur euh, le jeu de rôle mainstream, donc pas très narrativiste, euh, mais bon, voilà, c'est sympa, et euh, il y a quand même quelques heures euh, à voir là-dessus. Donc voilà, euh, n'hésitez pas à aller les voir. Voilà.
0: Super bah écoute euh, merci beaucoup c'est cool euh, je trouve d'avoir effectivement euh, un truc où t'as à la fois euh, enfin un média où t'as à la fois des choses sur le, le jeu de rôle euh, comme tu suis mainstream et puis euh, je suis assez intrigué par ce, ce concept de, de lire un, un, collectivement un, un livre dont vous êtes le héros euh, ça ça peut être assez sympa aussi ouais.
1: Ouais donc en fait il y a des ce qu'on appelle des pôles je sais pas comment on dit en français euh... Euh, donc en fait des sondages hein. des sondages voilà donc tu peux choisir d'aller à gauche ou à droite bon, comme livre livres c'est plus héros classique et donc on suit vraiment euh, euh, les paragraphes euh, jusqu'à la mort comme on dit pour ceux qui connaissent <rire> les livres dans cette héros
0: ouais ouais tout à fait
2: ouais, moi je suis bien content de voir que Guilux est encore vivant et qu'il anime des podcasts jeux drôles il va être pourtant
1: on est comme souvent
2: son nom il paraît <rire>
0: Ok, bah écoute, euh, super, puisque tu as la parole, garde la euh, pour nous parler, euh, sans transition, de Altro mondo. Voilà, donc, c'est parti. Euh,
1: nous allons donc parler des terres des baronnies. C'est en fait un monde à l'agonie. Euh, il y a eu une guerre civile qui a duré plus ou moins 200 ans. Bon, ici, on ne parle pas d'années, mais de cycles, ça revient même. Euh, donc, euh, au bout d'un moment, euh, bah, il y avait plus, euh, plus de population pour aller... Euh, pour les s'engager sur le front, euh, sur les différents fronts. Et donc, la noblesse locale, elle fut réduite à carrément prendre les armes et mourir euh, comme les autres. <rire> et voilà. Euh, évidemment, euh, la caste euh, des, euh, des, des nobles, ben, euh, ils ont une chute lente et inexorable. Et euh, les, les magistères, ce sont en fait euh, une puissante ligue qui a pris la place de la noblesse. Donc ici, on les appelle la Magna Liga Magistère. Euh, et il règne désormais en maître sur les terres des baronnies. Il décide de tout, mais officiellement il ne serait responsable de rien. Ouais, comme d'habitude, quoi. Voilà, Salon de magicien. <rire> Donc euh, face à ces magistères, il y a quand même un petit contre-pouvoir, c'est-à-dire qu'il reste quatre hauts barons, qui dirigent chacun une région. Donc en fait, le état de baronnie c'est très simple. On a en fait quatre régions, une au nord, une au sud, une à l'est et une à l'ouest. Et au centre, on a la capitale. Alors au nord, on avons la Rust-Vis. En fait, ce sont des steppes, beaucoup de steppes, des marécages et oh, un mur. Je ne sais pas d'où vient l'idée, mais <rire> tiens ça là. Ouais. Euh, une barrière, c'est une barrière infranchissable à la verticalité irréprochable et qui culmine à plus de 4000 mètres. Euh, toute ressemblance avec euh, un roman bien connu. Et purement fort. Alors à l'ouest, nous avons le Maryland. C'est en fait une zone qui est connue surtout pour sa bande côtière et donc il y a une mer qui s'appelle la mer désespérée. Elle porte bien son nom. En fait, euh, il y a plein de pirates et des monstres marins qui essaient de conquérir les Donc, alors Au sud, nous avons c'est une région devenue quasiment désertique. pardon. On seul l'a partout dans un lac, reste encore fertile et légèrement épargné. Donc, de ce fait-là, euh, euh, ils ont essayé de trouver une alternative et ils ont trouvé euh, un nouveau moteur d'économie, qui s'appelle le sable. Évidemment, dans une région désertique, c'est normal. Je reviendrai peut-être un peu plus tard à ce sujet-là, d'ailleurs. Euh, et donc, il y a de nombreux convois qui acheminent euh, des matériaux vers la capitale. Euh, donc, la capitale s'appelle Zeta. Mais donc, ces convois, euh, ils prennent des routes dangereuses, il y a des nombreux dangers, des dangers, pardon. Il
0: y a des pillards
1: et il y a aussi des verres des sables.
0: Ah, tiens, Ça, ça aussi, ça me dit vaguement quelque chose, <rire> des verres des sables et une monnaie, euh, étrange comme ça.
1: Effectivement. Oh, mais il y en a beaucoup, de bonnes idées comme ça. <rire> Alors, il nous reste l'Est, qui s'appelle le Serlance. Euh, dont la principale ressource, euh, ce n'est pas du bois, ce n'est pas les vignobles, mais ce sont des hommes forts et hardis. Ben oui, forcément. Euh, il y a un front tout à l'est, euh, juste avant une chaîne de montagnes infranchissables. Mais j'y reviendrai aussi un peu plus tard. Euh, je disais que il y a eu 200 ans de guerre civile, 200 cycles, pardon. Euh, ces 200 cycles en fait ont provoqué euh, l'épuisement de beaucoup de ressources, mais ce n'est pas tout. Euh, il y a aussi euh, la population qui, est, euh, qui se meurt petit à petit, avec ses, toutes ces privations. Euh, et donc certains villages arrivent encore euh, à s'en sortir en, en se regroupant. Euh, mais bon, voilà, c'est très surrivaliste, hein, quelque part. Voilà, Mais bon, tout le monde n'est pas perdant dans tout ça. Il y a les fameux magistères dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, donc eux, ils sont restés dans la capitale, c'est le centre géographique. Donc ça permet un petit peu d'asseoir sa suprématie. En fait, le centre euh, des terres des Baronies, euh, c'est en fait un caldera, une caldera, c'est une origine volcanique. en fait. Et donc, il y a eu une première capitale qui a été euh, rasée détruite euh, pendant les guerres civiles, et ils ont reconstruit une nouvelle capitale qui s'appelle Zeta. Euh, évidemment, ces magistères, euh, qui sont-ils eh Ce sont en fait les uniques dépositaires du savoir, de tout le savoir. C'est eux qui construisent des machines, des machines de guerre, ceux qui prennent la population, qui gèrent les biens les, et les impôts. Ils fabriquent les armes les plus puissantes et surtout, ce sont les seuls maîtres de ce qu'on appelle les lacrima mundi, les larmes comme la peuple l'appelle. Donc en fait, ce sont des créations issues des ateliers des magistères. C'est vraiment la seule source de pouvoir. Il n'y a pas de magie, pas de magie. Ça nous change un petit peu de donjon. Donc la seule puissance et le pouvoir, ce sont ces larmes. En fait, ce sont des germes, des gemmes pardon, qui sont chargées de l'énergie du vivant. Et eh oui, de l'énergie du vivant. Il permet d'actionner des puissantes machines de guerre, des mécanismes de toutes sortes, voire même fonctionner des usines. Et c'est là qu'intervient le sable. Et eh oui, le fameux sable. Euh, il sert en fait à la fabrication de ces lacrymamondi. Et la question qui subsiste, vous allez me demander, comment on extrait l'énergie du vivant <rire> Eh bien, c'est là qu'interviennent les extracto magistères. Ils ont un petit ergot. Vous voyez un petit peu l'ambiance d'Arc crystal avec euh, des petits euh, pseudo elfes, euh. donc l'énergie est aspirée. Je ne sais pas si vous voyez. Eh bien voilà, c'est un peu le même, c'est le même principe. Donc en fait, avec leurs argots, ils captent l'énergie vitale, ça, ça les traverse comme un flux, et en fait, toute cette énergie, ils la mettent dans un récipient, euh, donc le, le récipient qui permet de, de stocker ça, de ce qu'on appelle les larmes. Voilà. Euh, je parlais de ça, mais euh, je parlais aussi du fait qu'ils construisent beaucoup d'armes de guerre. Il les envoie, ces armes de guerre ben, Il les envoie à l'Est, le front de l'Est. Donc les quatre barons, ils envoient en fait euh, toute, euh, toute, toute toute personne qui est encore capable de se battre pour le front. Et en fait, le front est gardé par les Estiens. Ce sont une peu là archaïque. Ils sont un peu des grands guerriers barbés, hein, ce genre de choses. Euh, donc voilà. Euh, mais... Bon, au départ, les magistères pensaient que ça allait euh, dérouler tout seul, qu'ils allaient directement euh, les annihiler. Mais non, ils sont bien résistants, ces petits estiens. Cela fait déjà quatre cycles que la combat s'embourbe. Mais ce n'était pas tout. Il suffisait encore d'un petit grain de sable pour que cette agonie soit euh, lente et indéfinie. Ça s'appelle la grisaille. C'est carrément la mort du vivant. Ça s'installe dans les zones entières, elles deviennent incultivables. Les nuits se rallongent, on entend des bruits de raclement euh, Vous voyez un peu euh, l'histoire sans fin. Encore un autre film. Je ne sais pas si vous voyez ce film
0: des euh, années 80. Ça va, euh, on n'est pas si, on n'est pas si jeune. Hein, euh... <rire>
2: en plus, c'est l'anniversaire, l'anniversaire. Il euh, y a deux jours, un truc comme ça, deux trois ah ben jours. Voilà, <rire> du film. qui date de 1979. Voilà, voilà.
1: Euh, J'allais juste encore dire une petite chose, sur le background, mais c'est peut-être un un spoil. Alors, je ne sais pas si. Euh... Euh, on va laisser quelques secondes, pour ceux qui ne veulent pas écouter. Euh, <rire> Exactement, ami
0: amie auditeur, ami auditrice, voilà, euh, coupe ton son pendant à peu près allez, euh, 30 secondes et tu peux revenir.
1: Voilà, donc c'est parti. Euh, donc en fait, je n'ai pas cité le, le titre du livre, Altro Mundo pour une bonne raison. C'est parce que ce serait pour les magistères une nouvelle voie, une solution miracle, qui s'appelle, ils eux-mêmes ont nommé le passage, vers un autre plan d'existence avec des richesses infini à portée de main et un nouveau monde à conquérir. Mais en fait, en vérité, euh, le secret du le vrai secret du jeu, c'est que ce n'est pas un autre plan d'existence. Ce serait une jungle située au-delà des zones affrontées. Voilà pour le spoil. Donc, je vais passer ensuite euh, au format du livre. Donc, euh, il s'agit d'un livre en noir et blanc à la couverture rigide de 262 pages au format 21 sur 27. Normalement, c'est du a 4, si je me souviens bien. Ce genre de choses, j'oublie. Ouais, euh, donc, il est écrit par un collectif d'auteurs français et belges. Oui, oui, belges. Et édité par le studio 09. Oui, le studio 09 qui ont notamment créé le très recommandable Isine le Maraudeur. C'est tout bon, on lit, ça se doit de connaître. Donc, ce livre est en impression à la demande sur le site de lulu.com. On mettra, je pense, le, le, site, pas le lien sur le oui, site. Oui, oui, on mettra le lien. Il est vendu, prix catalogue, pour la XOM de 29,95 euros. Oui, je suis belle. De plus, il est régulièrement des bons de réduction. Euh, donc, il n'y a aucune raison de, de ne pas hésiter à l'acheter. C'est facile de trouver euh, des bons de réduction sur les réseaux sociaux. Tu euh, as carrément du, du port gratuit et jusqu'à 25 de euh, réduction. Donc, pourquoi se priver Et de plus, au cas où, euh, il est à noter que le SAV est très réactif. Ils m'ont renvoyé un exemplaire à leur frais. C'était 45 dollars, je pense. Euh, car le premier est arrivé abîmé. Voilà, voilà. Après, euh, mon petit avis. Euh, moi qui suis un collectionneur de beaux livres, je trouve que le .com n'est pas assez qualitatif pour moi. Euh, je trouve que leur soit de qualité, euh, bah, c'est bien, ça existe. C'est bien de pouvoir imprimer ses propres livres. Mais bon, moi, je préfère un bon livre, bien bien lourd, bien en tout en couleur, etc., parce que ça reste du noir et blanc ici. Euh, maintenant, euh, ouais, tout le monde n'a pas envie de faire un financement à partir des
0: C'est un peu un, un teaser parce que je crois que euh, si je ne m'abuse, on, on réfléchit à, à faire un sujet sur la question. Mais ouais, il y a ouais. beaucoup de choses à dire sur, sur l'impression à la demande et sur le sur lieu.com. Euh, D'autant plus qu'effectivement, de plus en plus d'auteurs de jeux de rôle euh, passent par là. Maintenant. ouais j'ai
1: moi-même eu l'occasion de passer par eux de manière euh... oh. <rire> Voilà. Euh, donc, euh, étant un collectionneur complétiste, sachez qu'il existe deux couvertures différentes. Euh, pour la petite histoire, il existe même une troisième qui avait été faite pour une version d'essai. L'une avec un chevalier, l'autre avec un magistère. Bon, euh, je pense qu'il n'avait pas su trancher entre les deux options euh, lors du choix final. Voilà, du coup, je l'ai acheté deux fois. Merci. <rire> Alors, pour ce qui est de la forme intérieure, donc le texte est agencé sur deux colonnes euh, sur un fond légèrement grisé. Euh, et avec, euh, je l'appelle ça une frise dans la marche extérieure avec des petits trous euh, en fait je pense que ça fait référence à une machine qu'on appelle machine magistériale euh, Ça, ça s'appelle dans le bouquin un, un rédacteur, c'est une sorte de machine écrire en fait <rire> euh, Voilà. il y a aussi des encadrés qui sont écrits en blanc sur fond noir ça je suis pas très fan par contre voilà, euh, voilà dans les petits détails euh euh, j'ai remarqué une ou deux fois que la tête de la police avait semble de il changé, mais bon, rien de bien grave. Euh, par contre, bon point, j'ai pas vu de faute d'orthographe. Euh, j'ai juste repéré quelques coquilles, euh, comme euh, par exemple, euh, il parle tout le temps de cycle, mais il y a encore parfois le mot année qui apparaît. Euh, dans la partie création de personnages, euh, il est marqué crédit à la place de septier C'est la manière local. Crédit, ça vous fait penser à un autre truc, mais je vous dirai, on en parlera un peu plus tard. Mais... <rire> euh, voilà. Et alors, peut-être un encadré. Qui il n'apparaît pas un ben, renvoi ou l'autre. Pour bon, rien qui ne gâche la lecture. Voilà, un dernier bon point, il y a une fiche de personnage. Bon, il n'y a pas les pré-tirés qui sont dans le bouquin, mais euh, ils sont disponibles en PDF sur le site. Euh, et voilà, et en fait, ils m'ont servi euh, pour la partie test, parce que oui, j'ai fait une partie test. Voilà, euh, dans les choses qui m'ont un petit peu fâché, euh, j'ai trouvé bizarre, mais je comprends la logique, euh, l'agencement fait des différentes parties du jeu. Euh, je m'explique. Donc, avant la description des baronies on a droit à quatre pages de secrets, euh, enfin une partie des secrets, euh, ce qu'on appelle les secrets de l'ère pré-découverte, celle des pionniers. Alors, parce qu'en fait, il y a une deuxième partie qui est cachée en fait dans la campagne euh, qui est incluse dans le jeu. Euh, c'est un peu la même chose pour des PNJ qu'on retrouve à deux endroits différents, une fois dans la partie section euh, back background, une fois dans la partie règle. Bon, voilà, c'est un peu bizarre, euh, d'autant plus qu'il n'y a pas de glossaire ni d'index, juste un sommaire. Alors, pendant la partie, j'ai dû euh, courir un peu après, euh, après les infos, et bon, ça, ça m'est fait un petit peu. Donc voilà, donc moi je suis fan des jeux quand il y a un index. Ah, euh, alors, euh, oh, il existe quand même un petit lexique pour les mots euh, pas courants, comme comme c'était dont je parlais tout à l'heure, la monnaie locale. Alors, un petit point sous les, les illustrations. Euh, j'ai vraiment adoré celle d'un dessinateur qui s'appelle Z-H-Y. Z par contre, j'ai beaucoup moins aimé tout ce qui était crayonné et ombre chinoise qui apparaissent tout au long du livre. Euh, voilà, en fait, les portraits des PNJ euh, sont, sont en crayonné, donc euh, il n'y en a pas pour chaque magistère ou chaque personnage, il y en a de temps en temps pick up. Bon, voilà, seulement dans, dans le bouquin, ils parlent de questions de place et ils ont voulu euh, euh, enlever des choses, etc. Bon, voilà, la place, moi j'aurais préféré soit qu'ils en mettent pour tous, soit pour aucun, euh, et là, mettent plutôt des signes distinctifs. Voilà, je trouve un peu bizarre qu'il y en a une partie, une partie pas. Euh, donc voilà, euh, Donc pour les, les, les crayonnés, il y a une partie qui compte sur un fond légèrement gris, euh, notamment la page 60, je ah, j'aime pas du tout, pas du tout euh, mais alors le pire pour moi, j'ai pas compris, euh, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, c'est page 142 53. En guise d'illustration, on a en fait une mouche en crayonné et une ombre chinoise d'un chevalier qui fait la pose dans la partie cascade et poursuite. Bon, euh, comme dirait euh, l'autre à la télévision, fashion, ne faut pas, moi, je dirais. <rire> ok, donc, euh, je vais un peu parcourir le livre euh, chapitre par chapitre. Donc, en fait, au tout début, on a donc un avant-propos. Euh, c'est à ce moment-là qu'on indique que c'est un système des euh, 6 Je reviendrai juste, juste après. Euh, et surtout, euh, ils indiquent dans l'avant-propos que ce jeu est un jeu médiéval punk. est ce que c'est, médiéval punk euh, bah, simplement, c'est un, un jeu de rôle euh, où les personnages vivent dans une société médiévale. Il n'y a pas eu de bouleversement technologique. Il n'y a pas de charbon, il n'y a pas de pétrole. L'énergie du bois euh, a été rapidement remplacée par cette fameuse technologie euh, du vivant euh, qui devient euh, visiblement la, 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 la seule source d'énergie. Mais j'y reviendrai encore un peu plus tard. Voilà. Euh, ensuite, on a une partie euh, background. Euh, une bonne centaine de pages. Euh, c'est assez touffu. Euh, on a donc la description des baronies, dont j'ai déjà parlé en début de chronique. Euh, et ensuite, on a la partie nature et découverte. Je vais m'y arrêter pardon, un instant. Euh, donc on y trouve notamment un bestiaire d'une dizaine de pages, euh, qui regroupe en fait toutes les créatures qui ont muté euh, euh, du fait de la grisaille, etc. Euh, et enfin, en fait, il y a juste après, euh, une seule page à quatre, c'est un peu dommage, j'aurais bien voulu en voir plus, euh, de créatures de la nuit. Donc euh, c'est la partie un peu plus originale, je trouve, et c'est dommage qu'elle soit juste euh, mise sur une page à quatre, à quatre, pardon. Il y a deux passages que j'aimerais, euh, euh, dont jamais vous parler, et que j'ai retenu, notamment le, le fait de, de décrire les créatures de la nuit uniquement par le bruit qu'elles produisent. C'est intéressant quand on fait une partie de drôle d'avoir ce genre de choses, j'ai un petit peu les descriptions ou simplement monter une image. D'ailleurs, au niveau des images, comme on n'en a pas beaucoup dans le livre, bah forcément il faut être plus imaginatif. <rire> Ça c'est une chose. Euh, et alors dans, dans le descriptif, pardon, euh, il y a pour certaines espèces euh, leur comportement pendant la saison des amours. Et il y en a même aussi le nom de chaque membre de la famille selon l'âge et le sexe. Par exemple, je sais désormais que la petitote de cinq mois du cerf fauve est une bichette. Personnellement, j'adore. Alors, d'accord,
0: mais quel bruit fait-elle pendant la saison des ça, amours Ça, ça ne ça, ça me dit pas. pas. Je ne sais pas du tout. Euh, je laisse les auditeurs imaginer.
2: Est-ce qu'il y a une compétence peu spécifique pour, les... pour imiter non, ce bruit malheureusement, non. <rire> non. Ouais, c'est bien un peu de simulationniste. Tiens, <rire> okay, à propos de
1: simulationniste, euh, je reviens deux secondes sur euh, euh, les stat blocs, donc toutes les caractéristiques euh, des, euh, des bestioles qui sont en encadré. Euh, j'ai trouvé qu'elles avaient beaucoup de similitudes. Euh, j'ai même l'impression qu'elles font quasiment tous les mêmes dégâts. Donc voilà, c'est un peu bizarre, mais enfin bon, j'ai pas eu le temps de vous tester non plus. Euh. Donc voilà, c'est à voir. Euh, donc, on va passer maintenant aux, aux choses qui vous intéressent peut-être un peu plus. On va passer aux règles. Elles ne font que 40 pages je... 256, mais c'est suffisant pour
0: jouer. Euh, donc, je vais d'abord commencer. Oui Alors, ouais, désolé, j'avais juste une petite question avant tu, que tu passes aux règles. Euh, peut-être j'ai j'ai loupé l'info, mais du coup, euh, les, les PJ euh, les PJ, les joueurs, ils incarnent quoi, en fait Je vais les y aller, Esther, ou euh... Ah, d'accord, voilà. ok.
1: Donc, temps. en fait, euh, je vais... Passer par, euh, vraiment plus en détail, la partie règle. Et en fait, la partie règle commence par la création de personnages. Euh, donc, en fait, c'est assez classique. On commence par l'origine ethnique. Alors ici, je vous préviens tout de suite qu'il n'y a pas de nains, pas d'elfes. Ce ne sont que des humains. Euh, donc ensuite, on a les, les archétypes qu'on peut choisir. Donc, en fait, les archétypes, bah, soit on joue des magistères. En fait, il y en a il y a quatre ligues. Enfin, pas tout à fait, mais bon, je ne vais pas dévoyer plus. Mais officiellement, les joueurs peuvent jouer quatre types de magistères différents. Il y a en fait les technomagistères, euh, ce sont ceux qui gèrent en fait les machines, les machines de guerre, tu as les cognomagistères, qui sont plutôt euh, axés sur le savoir, tu as les curato-magistères, ceux qui, qui soignent un peu les, les gens, et tu as en fait les fameux extracto-magistères dont j'ai parlé tout à l'heure, c'était ceux qui créent euh, les larmes. Mais rien ne t'empêche de jouer un chevalier, un marchand ou même un esclave c'est tout à fait dans les règles et ça peut tout à fait être fait. D'ailleurs, dans la partie test qu'on a fait, euh, il n'y avait pas que des magies. Et dans les prétirés que tu peux télécharger sur le site, il n'y a non plus pas que les magiques. Euh, voilà. Donc ensuite, après les archétypes, hein, tu as les attributs, les compétences, et ensuite vient tout ce qui est secondaire, c'est-à-dire euh, le mouvement, les dégâts, les équipements et euh, les contacts. Bon, les contacts, j'aime pas trop le terme en lui-même. Enfin, euh, je vais expliquer dans quelques secondes tout ça. Euh, donc ensuite, on a le chapitre sur les PNJ. Euh, ça, j'ai vraiment aimé. En fait, tu as quatre niveaux euh, de PNJ. Euh, ils, se diffi ils se différencient principalement par le nombre de dés euh, pour les créer évidemment euh, mais surtout par leur seuil de blessure. Euh, donc j'adhère complètement à ce système là ça me fait penser à un autre jeu euh, qui s'appelle Septième Mer. que certains un... connaissent euh, donc en fait tu as d'abord les figurants c'est simple un figurant parce une blessure un mort simple. ensuite tu as les personnages secondaires tu as les alter ego en fait euh, grosso modo c'est l'équivalent bah, c'est l'ennemi principal du, du scénario que tu fais hein et alors que ensuite les persos de légende se sont en fait euh, des ennemis ou des alliés. Voilà, pour euh, les personnages. Euh, donc ensuite, ben, on va parler un petit peu euh, de pourquoi on est là. C'est le moteur de jeu, ou certains appellent le système de résolution, et donc le D6 System. C'est en fait une adaptation de l'Open D6, ou appelé aussi D6 OGL. Euh, il était édité à l'origine par West End Games, euh, oui, oui, vous allez me dire, ben oui, effectivement, c'est le jeu La Guerre des Étoiles. Euh, ensuite, il a été décliné en, en, décliné en plein d'autres versions par la suite, ou même chez d'autres éditeurs, comme Septième Cercle. Euh, en 2010, c'est là qu'intervient euh, le studio 09. Euh, donc, il traduit et complète l'Open D6 pour sortir le D6 intégral. Vous allez me dire, tiens, tiens, ce D6 système, je l'ai déjà vu quelque part d'autre. Oui, effectivement, en 2012, il est aussi édité par les Douze singes. En fait, il en est simplement le prolongement. Et voir sur le grog, c'est indiqué euh, carrément en deuxième édition. Donc je sais pas, je l'ai pas vraiment parcouru, donc je n'ai pas une idée précise là-dessus. En tout cas, je sais que c'est conçu par la même équipe. Euh, voilà, donc j'imagine que tout ça reste compatible avec les options et les règles supplémentaires. Qui... Bon, je pense qu'il n'y a pas trop de difficultés pour euh, un peu piocher, parce qu'effectivement, euh, le... dans le jeu Altro Mundo, il bah, n'y a, y a pas beaucoup de règles au niveau du D6. Euh, voilà pour le D6. Alors, j'ai une petite anecdote pour la petite histoire. Et en fait, euh, le système prévu à la base, pour le Tromondo, bah, Tromondo pardon, n'est pas le D6, c'est le système FET qui était initialement prévu. Oui, oui, le système FET. Euh, mais je pense qu'avant la fin de, de l'écriture du, du, du bouquin, euh, il y a eu une traduction et le projet était finalement abandonné. Bon, je dispose pas beaucoup d'éléments pour parler de ça, euh, mais, mais l'impression que j'ai eu, c'est que le D6 système, a été un peu euh, copié-collé à la dernière minute. Bon, je dis pas... n'ai euh, pas fait ça euh, sérieusement, mais euh, voilà. Donc, voilà. On sent qu'il y a eu un, un quelque part.
2: Un revirement, en fait, euh, oui. Et tu parles tu, dessus, tu, 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 tu évoquais la traduction, parce que c'était pas... Euh, parce que le texte de Fate en français n'était pas encore sorti Oui, c'est ça. C'était bah,
1: euh, euh, à cette époque là effectivement. Mais euh, voilà, mais j'en ai pas... J'aurais pu demander, mais je n'ai pas... Bah, je l'ai pas cherché plus loin. Ah,
2: c'est... Ouais, bon après on peut se dire que du détiste à l'ancienne entre guillemets avec du Star Wars et compagnie c'était quand même pour avoir à la, à la, en théorie un feeling assez héroïque quoi. Ce qu'on qu qu peut avoir aussi avec Fate, c'est peut-être pour ça que le revirement s'est fait -être sur être un système de ce style-là.
1: Voilà, bah, bah, c'est vrai que j'aurais peut-être euh, dit, euh, ah, c'est toujours après qu'on se dit ça, mais il y a certains termes qui sont restés qui sont un peu bizarres. Instamment tu entends parler de véhicule ou de crédit, on s'en fait un peu bizarre dans un jeu de Fate. Euh, bon voilà, c'est pas c'est pas rédhibitoire et ça n'empêche pas de euh, jouer. Voilà et puis après je sais pas euh, quand tu utilises un OGL une adaptation, si tu as des choses que tu peux faire autorisées ou pas autorisées bon je sais que c'est pas la même chose comme euh, que il euh, y a pas longtemps on a parlé de problème de des 5 avec euh, ce que les gens peuvent faire et pas faire je sais aussi c'est bon, si comme un OGL euh, voilà pas trop euh, bon maintenant euh, pour ceux qui se sentent l'âme de fin de conversion moi je veux bien un système fait toi, pour y jouer donc vas-y euh, <rire> moi ça me euh, voilà. Bon, en revenant pour le D6. Donc euh, le D6 système bah finalement c'est c'est très simple à mettre en place hein. Un là euh, bah, en gros, c'est le même jeu qui euh, le maître de jeu par termine la difficulté d'une action et décide quelle compétences doit être euh, et par par l'action. Le joueur lance euh, ses D6 euh, et tu dois surpasser ou égaler euh, la difficulté. Bon, pour donner un ordre d'idée, pardon, facile c'est 5 et etc.
2: Un peu la fourchette. Euh... Donc c'est quoi donc c'est la version c'est pas la c'est pas la vieille version des D6 où on additionne les dés c'est celle où on compte les 56. Non, c'est une addition. Non, c'est une addition. D'accord. Donc c'est la la version school quoi.
1: ensuite il y a toute une série d'options qui peuvent se greffer à cette règle de base. il y en a deux trois que j'aime bien moi par exemple le dé libre. En fait, c'est le fameux wild wild die de la V2. donc en fait, c'est un D6 d'une couleur différente dans ton pot de dés au moment où tu lances, ça bah, des deux couleurs différentes. En fait, si tu obtiens un 6, bah, c'est un peu comme les dés explosifs, quand tu relances, quand tu obtiens un 6, et tout ça s'ajoute au total. Ça permet de jouer au curseur euh, échec-réussite, réussite critique, et exceptionnel, etc. On peut jouer là-dessus, euh, ça, ça, c'est un peu sympa. Euh, par contre, le revers de la médaille, c'est si tu fais un. <rire> donc il euh, y a deux possibilités, soit ton résultat est un échec, euh, et donc tu relances, mais si tu refais un, bah, tu passes d'échec à échec. Euh, par contre si au départ tu avais euh, réussi tu, vois, tu fais quand même 1 ben, tu dois retrancher le 1 et un autre des 6 euh, celui avec le plus gros chiffre et donc tu passes simplement euh, si jamais c'est trop bas bah ben, de, de faire ça simple moi même j'aime pas trop être trucs compliqués tu suis pas un expert en, en, en mécanique donc, voilà un autre truc que j'aime bien aussi c'est euh, les actions multiples euh, donc en fait c'est simple pour chaque action supplémentaire que, que tu peux effectuer tu as un malus euh, sur tout le round 2 dé, euh, y compris sur la première action. Euh, ça permet de faire plusieurs actions. Euh, c'est un peu héroïque comme tu disais, ça ça permet vraiment bien pour ça. Euh, Il y a d'autres options comme euh, bon, je, je vais les passer en revue. Donc tu as les jets en opposition, les niveaux de réussite, le fait de se préparer ou de se dépêcher. Euh, et alors tu as tout ce qui est euh, points de personnage et points de destin. Donc en fait les points de personnage, ben c'est en fait c'est plus indécis pour le jet. Euh, bah t'as une limite en fait, c'est ta compétence. T'as une compétence euh, à et ben, hein. euh, Et alors tu as les points de destin, et là en fait, double ton pool de dés euh, lorsque tu te euh, Donc ensuite tu as la partie euh, combat et dégâts, euh, voilà c'est classique. Mais il y a un truc que j'aime pas trop, Je suis pas très fan de la défense active, pas très fan de la défense active. Euh, J'en parlerai dans la partie test que j'ai fait. Euh. Euh, quelques, quelques détails. Euh, voilà, il y a, il y a d'autres options, euh, ceux qui aiment, un peu plus. Petite. Voilà. Et donc, pour terminer la partie, euh, euh règles et, euh, corps rules, euh, il y a la partie équipement avec, euh, un détail sous les larmes, les machines magistérielles, comme on dit. Créées par les maintenant c'est Armes. Euh, donc, on arrive à la dernière partie du livre campagne et scénario bonus. Euh, C'est aussi là qu'on retrouve euh, le second bestiaire euh, et d'autres secrets du jeu. Euh, on tient quand même tout ça sur 100 pages. Il y a vraiment de quoi faire pendant, pendant plusieurs années. Euh, je ne parlerai ici que du scénario que j'ai utilisé pour la partie test. Euh, donc J'ai choisi un scénario inclus dans le livre de base euh, qui s'appelle une vallée de larmes. Euh, bon, j'ai trouvé que c'était idéal pour une partie d'initiation et de one-shot euh, en une ou deux séances. Euh, bon, Il m'en faudra euh, un deux ou trois un hein, euh, donc il y a une petite intro immédiate euh, après c'est euh, un scénario classique assez linéaire pour la du des... moins euh, on suit les comment dire les, les radios fin, une petite partie enquête euh, bon c'est très ténu. Euh la lecture je trouvé que ça manquait de risque. mais bon c'est parfait pour l'initiation. voilà euh, petit, petit bémol euh, j'ai pas eu l'occasion de beaucoup utiliser le système de résolution euh, mais un truc m'a un peu chipoté pendant les combats je trouvais qu'on touchait facilement mais qu'au final on faisait très peu de dégâts du coup pour rythmer un peu plus la soirée euh, et euh, terminer euh, dans les temps bah, j'ai un peu un
0: peu abusé des règles des défis ouais, ce, ce, que, ce que tu veux dire c'est que du coup les, les combats sont super longs quoi. ouais voilà tout à fait ouais. il faut qu'ils apportent peu grand chose parce qu'il y a un peu une course de suite
1: de... s'enchaîne.
2: Ouais, ce qui était à peu près normal peut-être dans... Dans, dans, oh, enfin, ouais, tu, tu parlais tout à l'heure, il y avait des MOOCs, en fait. Donc, les MOOCs sont faciles à flinguer, mais en fait, dès que tu commences à rencontrer une opposition qui a un petit peu de, euh, qui a un petit, un petit stock de points de vie, en fait, ça, ça n'en finit plus, quoi. Ouais, ouais, donc, euh, ouais, c'est vrai que je me rappelle, oui, le feeling Star Wars, effectivement, comme tu blastais du Stormtrooper, c'était pas bien gênant, quoi. Oui, hum. voilà, tout à fait. Et comme ici, c'est beaucoup du corps à corps, bon, ah bah, voilà. Ouais, c'est moins crédible que les, les, les lasers qui ratent tout le temps. Voilà.
1: <rire> Exactement. Euh, voilà, autre petite chose qui m'a un peu dérangé, euh, c'était au niveau euh, du manque d'index. Comme j'avais pas l'habitude, euh, j'ai cherché pendant longtemps une info sur, par exemple, euh, j'avais un souci avec un rétiré sur son ergo pour extraire euh, l'énergie du tout. Cherchez, j'ai tout Euh Voilà, donc euh, si j'avais eu un écran, bah, ça m'aurait aussi aidé. Enfin bon, comme écran, le seul que j'aurais pu mettre, c'est un vieux Star Wars. Et bon, c'était un peu... On appelle la digression. Constante. Euh, voilà, ça c'était euh, mon idée générale, enfin, une description générale du, du livre, et voilà, je vais vous donner mon petit avis. Euh, donc en fait, bah ben, c'est un livre tout en un, donc euh, moi j'aime un livre tout en un, c'est comme mon bon vieux temps bah euh, ben, L'univers est assez copieux, il euh, ben, y, y a beaucoup d'idées qui sont reprises euh, à gauche, à droite, c'est pas follement original, euh, mais tout se tient, et c'est vraiment sympa comme premier univers, euh, avec un système de résolution bah, classique qui a fait ses preuves, Voilà, moi je ne peux pas le faire, bon, voilà, c'est peut-être un jour. Euh, au niveau des bémols un petit peu, donc, euh, vous trouvais que euh, la forme euh, pourrait être améliorée, notamment au niveau des illustrations, bon, évidemment je ne dis pas non de point de de luxe, c'est tout à fait correct, et ça euh, n'empêche pas le l'opinion du jeu, évidemment. Euh, et peut-être que ouais, un petit peu de modification.
0: Voilà, mais de toute façon, euh, je conseille. Cool. Bah écoute, euh, merci beaucoup et je je salue euh, ton, ton ton comment dire ton éthique euh, de de chroniqueur euh, puisque tu as tu as appelé tester le, le jeu, hein, ce que ce que je ne peux qu'apprécier. Tout à fait. Je trouvais ça important.
2: Bon alors le le, le, le punk en fait, tu le tu le ressens comment
0: Eh
1: bien, euh, peut-être euh, le côté un peu. Euh, euh, désespéré euh, de la population face à la Ligue magistère.
0: Ouais, puis il y a le, il y a aussi le, le, le côté un peu, euh, comment dire, pas, pas, pas tant crade que un petit peu épuisé, on va dire, de, de l'univers, quoi. Voilà, c'est ça. Ce que tu disais. Euh...
1: Ouais, quelque part, c'est un mélange entre, euh, médiéval et steampunk quelque part. Si pas ouais, c'est ça. C'est le vivant.
2: Le punk n'apparaît qu'en tant que crise, en tant que de, de crise en fait.
1: Oui,
0: ça. voilà, c'est ça, ouais. <rire> ok. et eh bien, écoute, Callisto, euh, à toi de jouer pour nous parler de Legend of the Elements. Oui,
2: Legend of the Elements, c'est donc un jeu propulsé par l'apocalypse euh, qui euh, va nous permettre de jouer, en gros, euh, à Avatar, le dernier maître de l'air, ou à Legend of Korra, quoi. Donc, euh, ça va être qualifié de manière générale de, de, de Wuxia, comme, comme style, donc Wuxia. Ou Buxiapan, hein, euh, le, le un peu le chevalier euh, errant euh, asiatique euh, qui va un petit peu sur les routes et puis qui résout les problèmes de, 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 de chaque petit village ou de chaque seigneur local, etc. Alors tout le monde voit à peu près ce que c'est qu'Avatar, pas les bonhommes bleus, hein, et plutôt, non, plutôt non, que le plus plutôt les bonhommes le... chauves, etc. Voilà. C'est ça. Ouais.
0: Ce, celui qui est celui qui est bien.
2: C'est ça. Ouais, c'est un dessin animé. En fait. C'est un dessin animé effectivement, euh, bien qu'il y a aussi un film, <rire> mais ce n'est peut-être pas la peine de trop le rappeler. Chut. Hum, hum, oui, surtout d'une espèce de mammouth volant, et ça c'est marrant. C'est pas, pas un mammouth volant, c'est un bison volant, voilà, j'aime bien, pas. Euh, alors, on a une... Donc ce qu'on fait en gros dans ce jeu-là, hein, on va aller donc errer un peu de village en village euh, et euh, résoudre les soucis liés aux vilains esprits, euh, aux vilains seigneurs du feu local, ce genre de petites choses-là. On a une base de moves qui est assez sympathique en fait dans le jeu. Euh, tout d'abord deux moves d'information en direct dans le technique un petit peu hein. euh, de moves d'information en fait qui vont euh, euh, on va retrouver le classique de ce qu'on trouve dans le PBTA, savoir euh, un choix de questions larges, du style de quoi j'ai besoin pour être avantagé ici, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui n'est pas ce qui semble être, ce genre de choses là et il y a un move qui est assez intéressant, un deuxième move d'information de, 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 qui va te permettre de se focaliser sur un sujet précis donc pas nécessairement la situation qui est en cours mais voilà, je veux savoir des choses sur bah, les bisons volants, ah, je fais mon jet de dés si j'ai une très belle réussite, c'est moi qui décris quelque chose, donc c'est moi qui vais rajouter de la fiction dans le jeu et euh, si j'ai simplement un 7-9 c'est le même si qui va me donner un, un, un détail pertinent sur le sujet, ça j'aime bien selon de petites choses là en général euh, pour convaincre, on va avoir deux, euh, deux moves pour convaincre, hein. le classique convaincre par la menace, de la violence, et euh, un autre move qui va s'appeler un petit peu à tort, parler honorablement euh, va permettre de euh, convaincre les individus par tous les autres moyens possibles, donc le mensonge aussi, voilà, donc <rire> la violence c'est déshonorable, mais le mensonge du coup devient honorable, il y a un petit problème d'étiquetage <rire> en fait du euh, d'étiquetage du move quoi euh, donc ça, avec ça, ça tourne bien, et pour agir, en fait, on a tout simplement trois moves, un move de baston, pour taper les gens, un move qui va permettre de se positionner de manière avantageuse, c'est-à-dire qu'on va un peu se défocaliser du simplement je prends mon bâton pour taper sur la tête de l'ennemi, mais plutôt à réfléchir comment est-ce que je vais faire pour euh, le surpasser, le prendre de vitesse, euh, être plus haut que euh, lui, faire des galipettes, ce genre de choses-là, et qui est en fait, au final, euh, quasiment aussi efficace si on essaie de neutraliser ou de euh, ou de blesser ou de tuer euh, euh, quelqu'un, en fait. Vous allez voir pourquoi après. Et enfin, un dernier petit move classique de réaction pour aller sous la pression. Voilà. Alors, ça, donc, on a rien d'extraordinaire. Tout ça, ça va se compléter, bien sûr, avec des livrets, euh, des livrets de personnages qui vont tous apporter leur lot de, de, de moves d'action de, spéciale. Les livrets sont répartis en fait en deux catégories, puisque d'un côté on va avoir euh, les, les shapeurs. donc moi je vais appeler ça des façonneurs en français, euh, donc le façonneur du feu, de l'eau, de la terre, etc., et aussi du monde des esprits, et à l'inverse, de l'autre côté on va avoir toute la série des euh, personnages euh, euh, qui n'ont techniquement pas de pouvoir magique, donc qui ne sont pas des façonneurs. Alors le noble, euh, un érudit, euh, un paysan, un chasseur, énormément de personnages en fait qu'on retrouve d'ailleurs au fil de dessins animés, et qui ont quand même des petites choses à faire. Alors... Euh, là on pourrait se dire il y a un petit souci d'équilibrage de, de, parce que euh, forcément les gens vont potentiellement dans un jeu de ce style là préférer jouer euh, quelqu'un qui euh, fait dans la boule de feu et compagnie euh, plutôt que de jouer un paysan et effectivement il n'y a pas Il euh, une facilité euh, quand on va jouer le, le, le premier type de rôle c'est que euh, Souvent, hein, dans les, enfin, tout, tout, tout le temps en fait, dans les jeux euh, propulsés par l'Apocalypse, la question est du un peu celle du positionnement fictionnel, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais dans la fiction qui va me permettre de déclencher euh, mon pouvoir. Et forcément, si on a décrété que euh, en lançant du feu ou des attaques de vent, euh, je peux attaquer à 20 mètres, forcément, il est plus facile pour moi d'attaquer euh, par dessus un précipice, alors que euh, le paysan et son râteau euh, va devoir faire un peu des pieds et des mains avant d'arriver au contact avec l'ennemi. quoi. Donc, forcément, on retrouve là, on a une espèce de petit. Euh, on a une, une espèce de micro de micro bonus pour les personnages qui n'ont pas de, de, de contrôle sur les éléments. Mais en gros, c'est une espèce de point de vie supplémentaire, ce qui est un petit peu un petit peu dérisoire, quoi. Bon cela étant dit, les, les, les personnages restent intéressants, euh, même s'ils ne sont pas euh, tous entre guillemets, je, je veux dire magiciens, quoi. Euh... Un élément qui va euh, permettre de gérer euh, toutes, les, toutes les relations entre les PJ, ça va être euh, les chakras, les promesses et le respect. Alors, un, un, chaque personnage va choisir un couple de, de chakras. Il a quatre couples de chakras qui sont euh, mentionnés sur sa fiche et ce sont en fait des traits de caractère. Donc, par exemple, si j'ai, euh, si je joue un façonneur de la terre, en fait, je vais devoir choisir deux paires parmi dévoué et borné, fiable et dur à la tâche. Insensible et prudent, vengeur mais qui sait pardonner, ou j'invente mes propres chakras. Donc là aussi on retrouve des trucs qui sont un petit peu typiques et qu'on peut euh, qu'on peut facilement euh, s'imaginer pour ce type de personnage-là. Donc on a choisi deux paires. Et en fait, il va s'agir de clés d'interprétation de nos personnages. Euh, clés d'interprétation parce que euh, au lieu d'avoir des règles pour gérer un peu le PVP, l'entrave ou quoi que ce soit, on va avoir une incitation mécanique à foutre la merde dans le groupe en interprétant ses chakras. C'est-à-dire que si l'interprétation d'un de mes chakras cause du tort à d'autres joueurs, et ben bah, tout bêtement je vais gagner un point de chi, donc un, un, un XP local en fait. <rire> J'en gagne aussi si je fais un 6- hein, le système classique, l'échec est ouais, entre guillemets récompensé puisque mon histoire continue d'avancer, etc., et tu as ta petite récompense qui te permet de monter ton personnage. Et j'ai aussi parlé de promesses et de respect, euh, les promesses parce que c'est quelque chose de très présent en fait dans le dessin animé, et, euh, aussi bien envers les PJ, je te promets qu'on arrivera à attendre ton village et compagnie, euh, Que euh, envers les PNJ, bah, je vous promets qu'on va régler le problème des vilains esprits qui hantent la forêt. Et donc ces promesses, généralement, quand on les accomplit, vont permettre de euh, gagner le jeu croit peut-être qu'on gagne dans chiot aussi certainement et bon ça va surtout permettre de gagner le respect de la personne envers qui, qui on a tenu sa promesse et à partir du moment où quelqu'un nous respecte en fait euh, c'est plus facile de l'aider d'une part parce que forcément elle te fait confiance donc quand tu lui files un coup de main T'as un bonus sur ton jet, tu fais. Tu, tu fais un, en fait au lieu de faire un, un jet à 2D6 plus 0 pour aider quelqu'un, quand tu. s'il te respecte, tu fais un jet à 2D6 plus 2. Donc t'as plus de chances de réussir à l'aider, mais tu as aussi plus de chances de réussir à le manipuler, et donc à le forcer à faire des choses. Donc c'est un. le respect c'est quelque chose à double tranchant. C'est bien pour l'entraide, et en même temps après, bah l'autre va un peu te forcer la main pour faire ce que tu veux. Voilà, ça c'est le petit truc sympathique. J'ai commencé à parler un petit peu des points de vie tout à l'heure, et aussi à écrire comment se positionner fictionnellement, allait pouvoir être euh, des fois aussi efficace que de taper bêtement sur la tête de quelqu'un, parce que on n'a pas de point de vie en fait dans le jeu, on a des tags qui commencent en étant euh, léger, moyen, mo modéré et fin finissent en sévère, et en fait, bah ce sont des espèces de euh, points de vie génériques euh, qui va, ça va nous rapprocher un petit peu de fate quelque part. C'est un petit peu comme si vos blessures étaient des aspects. Donc du coup, euh, mon premier truc, ça peut être euh, bah parce que. Euh, mettre de l'air un peu merdé en utilisant ses pouvoirs, je me suis pris le gros, je me suis pris le gros de sa, sa vague de flotte et on est en haut d'une montagne enneigée, donc ma, par mon premier tag pourrait par exemple d'être tout simplement enrhumé, déternué tout le temps, etc. quelque chose qui n'a pas une énorme conséquence, et en fait au fur et à mesure, mes tags vont, euh, l'importance de mon tag va augmenter jusqu'à ce que j'arrive au tag sévère où là je peux être retiré du jeu, généralement temporairement on parle pas vraiment de mort hein, a priori. Alors je parlais des, PN, des PJ qui n'étaient pas des façonneurs d'éléments et eux ont généralement un point de fortune qui est en fait un espèce donc de point de vie bonus, donc ils ont un quatrième point de vie. Quoi. Donc ouais les, les tags en fait ça sert de, de point de vie pour les PJ mais donc aussi pour les PNJ euh, et euh, aussi pour l'environnement, donc on va pouvoir taguer le décor. Donc si euh, si j'ai recouvert avec ma flaque de flotte euh, le euh, Si j'ai euh, arrosé copieusement l'escalier, bah en fait je peux taguer l'escalier comme étant détrempé et dangereux. Et ce truc-là va pouvoir à la fois être, euh, va être euh, permanent, en fait, de toute façon, j'ai altéré le décor de manière permanente, jusqu'à ce que le move de quelqu'un d'autre, par exemple un maître de l'air, un maître de la terre, ou quoi que ce soit, euh, modifie les, les circonstances, et euh, donc là on retrouve le même principe un peu que les, as les aspects de, de scène euh, dans, dans Fate. Et, euh, et donc pas bah, si je pose un, un tag sur un adversaire, bah en fait si je dis, encore une fois, là on n'a pas on n'est pas dans le descriptif de points de vie. Euh, peu importe le nombre de points de vie qu'un personnage a, si je considère que le tag que je lui colle, c'est que je lui ai gelé les pieds parce que je suis un maître de la glace, bah voilà, jusqu'à la preuve du contraire, ou jusqu'à moins qu'il ait des capacités particulières, il se retrouve avec les pieds gelés, il doit gérer ce truc-là, quoi. Donc il est plus ou moins paralysé, il peut être plus ou moins hors jeu si mon but était juste de le contourner, voilà. Donc euh, intérêt donc du positionnement et de donc de la réflexion un petit peu de comment modifier le terrain euh, comment analyser le terrain aussi puisqu'on va pouvoir poser des tags de terrain en observant une scène par exemple donc, et aussi donc en se positionnant avantageusement les ça ne s'arrête pas là en fait parce que une fois qu'on a posé un tag en fait on va pouvoir l'exploiter donc là aussi on retourne un petit peu sur cette notion d'exploiter de, des aspects de fate je vais pouvoir utiliser un de mes points de chi donc un de mes points d'xp au lieu de le garder en réserve pour augmenter les capacités de mon perso je vais pouvoir claquer un point de chi en exploitant une une, un, un tag euh, qui est mis sur un personnage ou qui est mis sur le terrain pour augmenter d'un cran euh, le degré de réussite de mon personnage. Donc si j'ai fait un 6-, mais que je peux décréter que j'utilise mon escalier euh, détrempé et compagnie pour une raison ou une je dépense un point de chi, et en fait j'ai fait un 7-9. Si j'ai fait un 7-9, pouf, je passe à un 10+. Ah,
0: mais et
2: euh, c'est pas anodin, parce qu'en fait le MC, lui, de son côté à euh, toute une série de petits conseils qui vont lui permettre de créer un, un, une euh, piste de euh, d'action, on va dire, c'est un, une plot track en fait, je veux dire d'action parce qu'on n'est pas vraiment sur, sur de l'enquête, qui va lui permettre en gros de diviser son aventure en 3 cinq étapes, euh, plus ou moins plus ou moins difficiles. À, et la notion de difficile à passer, ça veut dire que pour passer à l'étape suivante, il va falloir qu'on atteigne un certain seuil critique d'action. Et ce seuil critique d'action, ça consiste à dire que les points de chi dont je viens de parler, qu'on dépense pour euh, en exploitant un tag de scène euh, ou un tag sur un personnage pour euh, augmenter son, son niveau de réussite, ce point est en fait redonné au MC. Et le MC n'utilise pas, euh, il n'en a pas d'usage direct, mais ça lui permet juste d'avoir une espèce de marqueur de « c'est bon, on a eu assez d'intensité dans la scène, donc on peut passer à la scène suivante ». On a euh, un truc qui est assez intéressant aussi dans le livre, c'est... Quand je, quand je dis intéressant, c'est un peu double tranchant en fait. C'est que l'auteur est conscience des limites de son système. <rire> Très souvent, en fait, on trouve bah, dans les systèmes PBTA hein, il y a au final pas mal de failles. Là, le gars s'étale quand même sur 22 pages sur en fait hein, ce qu'il va appeler euh, euh, comment gérer les, les moves complexes. Mais en fait, les moves complexes, tu as aussi les moves de base, quoi. Et c'est le truc, ouais, c'est cool. le truc où en fait il va t'expliquer. <rire> euh, on, on a tout le, on a tout ce qu'il faut. Donc, je veux dire, dans, on, on, on atteint généralement maintenant des, des produits avec notamment des, des produits comme Magpie qui ont vraiment montré la voie. Sur, on, on a toujours un long exemple. On a généralement des Quick Start de quoi commencer vraiment de. de euh, on n'est plus comme sur les premiers PBTA où on était un petit peu laissé à l'abandon entre guillemets, on est quand même bien encadré avec quelque chose qui, qui décrit vraiment tout, tout ce qu'il qu faut en fait pour débuter, et donc on a ces 22 pages en fait qui nous apprennent à gérer les moves de base et qui nous montrent aussi un petit peu et les moves de livret de base, hein, et qui nous montrent un petit peu euh, euh, où le, 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 le donc le, le créateur est lui-même conscient des limites ou par exemple il dit, bah voilà, ça c'est la super carac il y a une cara qui s'appelle Harmonie, bon bah en fait, elle euh, euh, sert à convaincre les gens, elle sert à poser des questions par méditation, donc des questions sur un peu n'importe quel sujet, avec possibilité de décréter des, de décréter des faits, euh, nous joueurs, sur la réalité du jeu, euh, et euh, si on a un maître de l'air, euh, ou certains autres trucs, bah, ça permet aussi de faire un move de combat, donc tu dis bon, c'est un petit peu la caractéristique maître quand même, mais bon, il en est conscient et donc il, a, il, il essaie d'expliquer, genre oui mais bon, bon tel mot vous l'utilisez, mais pas trop. Hein. Ou alors vous dites bien à vos joueurs qu'il faut que ça soit dans telle et telle condition, etc. Bon bon, je trouve que c'est.. Je, je suis content entre guillemets que ça soit reconnu, si tu veux, qu'il y, y a un petit euh, qu'il y ait des petits bugs à gauche, à droite. J'ai pas. Euh, je me suis pas étendu, mais les livrets, en fait, peuvent être euh, développés, c'est-à-dire que euh, quand tu as fini un petit peu, ou quand t'as fait le tour de ton livret ou que tu veux passer à autre chose, tu vas pouvoir accès, avoir accès à des sous-livrets. Donc c'est un peu des espèces de, de, de classes de, euh, on va dire un peu des classes de prestige quoi. Il faut que tu remplisses une condition particulière pour pouvoir commencer le livret. Et puis là tu as accès généralement à trois nouveaux moves. En général tu as un move d'ouverture et euh, deux moves de spécialité et tu ne peux en prendre que deux. Donc tu prends le move d'ouverture et une des deux spécialités. Donc ça redonne un petit peu de rejouabilité au livret. Ou au pire, si deux personnages voulaient prendre les mêmes quoi. Par contre.
0: Ouais, d'accord, c'est des espèces de classes ouais, avancées. Ouais, c'est Par contre, bon, c'est comme
2: c'est des sous livrets. Euh, le petit, euh, le petit problème quelque part là encore, on retrouve cette idée que bah il y a plus de, il euh, y a plus d'idées de 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 sous livrets pour les euh, pour les shapers, pour les façonneurs avec le façonneur de lave, de glace, de stable, tout ce que veut, de son... Enfin, de... Je, je me trompe un petit peu, parce qu'il y a des... Mais bon, voilà, glo globalement, on a beaucoup, beaucoup de façonneurs dans les sous livrets. Le façonneur de plantes et compagnie, de sang. En fait, on retrouve tout ce qui doit être... Euh, euh, tout, ce qui, tout ce qui a dû exister, je pense, dans, dans, dans le dessin animé. Je suis pas un expert, j'en ai vu qu'une une quinzaine, vingtaine d'épisodes, quoi. Mais euh, je, pense, je pense que ça va être assez complet pour les, pour les fans qui doivent vraiment, vraiment s'y retrouver. Alors, justement... Alors on va commencer un petit peu à parler un peu des faiblesses du jeu, bon bah on a des numéros de série qui ont été effacés, hein, ça existait avant en version sur le net, où c'était clairement écrit euh, c'est le PBTA pour jouer à Avatar. mais quand il a fallu euh, passer au Kickstarter, alors c'est un Kickstarter qui a réuni une dizaine de milliers de dollars, il en voulait 1500 ou un truc de ce style là, il en avait 10 000, donc ça s'est bien passé, il y avait beaucoup de bonus dans le dans le Kickstarter, et euh, vous pouvez le trouver le jeu euh, incluant les bonus du Kickstarter pour 10 dollars sur drive -Thru comme ça au passage, hein. l'auteur c'est Max Hervieux dont j'en ai pas parlé parce qu'a priori il est pas spécialement connu euh... donc je m'imagine que ça va être son premier produit a priori hein. donc ouais on a des numéros de série qui sont effacés, donc ce qui veut dire qu'en fait quand on prend le livret du maître de l'air c'est pas le maître de l'air euh, dans l'absolu, c'est le maître de l'air dans Avatar, point barre, avec le euh, le même bâton euh, qui va permettre de voler, si on joue euh, un maître de l'air, c'est le même que dans Avatar, avec son outre euh, pour se trimballer sa flotte, etc., etc. Donc on est quand même dans une, une vision assez... Euh, euh, restrictive, ouais, ouais, Prescrite, en fait, des, 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 euh, des personnages. Ensuite, euh, un des problèmes euh, qui se présente assez rapidement, c'est le déséquilibre des chakras. On a parlé tout à l'heure des chakras, qui, euh, hey, si tu joues bien ton chakra et que ça fout le reste du groupe dans la merde, et eh bah, ben, tu vas gagner des points. C'est génial. Et donc, comme dit, on a une sorte de forme de PVP pas direct mais indirect, juste, hey, je joue juste mon perso. Hein. Le problème, c'est que on va pas être tous égaux devant le chakra. Et euh, si euh, moi, par exemple, euh, sur la première partie, j'avais joué un maître, un maître de l'air euh, impétueux euh, et, euh, et colérique, euh, ça, c'est assez facile de générer des, des embrouilles avec ça. Par contre, si je me tourne vers le maître de l'air là que je reviens avec euh, bon euh, mon personnage qui va être dévoué et borné, bon, on se doute bien que c'est pas tout de suite, dès le début, dès la première scène, que je vais arriver à générer du chi avec ça. Pareil, en étant fiable je pense que c'est pas tout de suite non plus que je vais arriver à foutre le groupe dans la merde parce que je suis quelqu'un de fiable et de dur à la tâche. Euh, ni insensible et prudent. Parce qu'en fait, le problème du personnage prudent, c'est que le temps que sa prudence foutre les autres dans la merde, de toute façon, les 15 autres, ils ont déjà foncé devant. Donc c'est eux, en fait, qui te foutent dans la merde. Et, et donc là, on se retrouve devant... un. Hein. Ah ouais, en fait, euh, ouais, du coup, les chakras, on a beau avoir au final quatre traits de caractère, ce qui, mine de rien, fait déjà beaucoup, dans des playtests à la fin, euh, des, des, des espèces de, euh, de. de Comment dire, de, de, de scénar tout fait que je faisais avec des prêts tirés, je, je, je me restreignais à trois traits de caractère, c'était déjà assez bien. Donc on a quatre, quatre traits de caractère, mais en fait au final, euh, voilà, bah, tout, les personnages ne sont vraiment pas égaux euh, en termes de en termes de chakras, et donc en termes de capacité d'exploitation des chakras. Ce qui fait que donc au lieu d'être un espèce de grid equalizer qui aurait permis à tout le monde de pouvoir gagner des, des points de chi, parce que le défaut du problème du, des, des gains d'X quand on fait des 6 moins, bah, c'est que c'est quand même purement aléatoire. Euh, donc ce, 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 ce déséquilibre, en fait, euh, on, a, on, on reste un peu dans un déséquilibre à ce niveau-là. Euh, je me rappelle première partie, j'ai dû péter dans les 5 ou 7 points de chi, euh, voilà, en fonçant bêtement avec mon maître du, mon maître de, de l'eau, enfin des trucs un peu horribles, quoi, euh, parce qu'il n'était pas le cas de, de la plupart des, des PJ. Alors, il y a un petit corollaire à ça, c'est qu'on a dit que euh, pour que l'aventure avance, hein, il faut qu'on gagne du chi. Il faut qu'on pose un tag dans une scène et il faut qu'on euh, dépense un chi euh, en exploitant un tag pour augmenter un test. Et bah, euh, assez rapidement. Alors le jeu, je l'ai testé euh, en joueur en one-shot, en MC en one-shot, en MC en mini-campagne et en MC en euh, one-shot préparé.
0: Ah ouais, donc là, kalang. Euh, désolé, mais Damien, tu, de... tu te fais complètement exploser, hein
2: c'est pas, pas pour rien que je disparais hein. c'est parce que je fais des études poussées de...
0: ouais en fait c'est ça, en fait on lui file un jeu on dit bah tu pourrais faire une chronique et ensuite on le voit plus pendant six mois il fait ouais c'est bon euh, j'ai fait 50 parties, ah, bon. euh, voilà ce que j'en pense c'est bon le ouais. truc je l'ai
2: retourné donc en fait ouais ça marche pas, notre, notre, notre fabuleux système de euh, d'avancement de l'aventure, bah ton aventure elle avance pas si tu te bases là dessus quoi euh, essayez avec les trucs de l'auteur essayez avec des trucs perso, voilà alors c'est pas extrêmement grave on va me dire parce qu'en fait au final on peut les virer un peu ces options là Enfin, sauf que c'est pas les options. Théoriquement, ce sont des règles obligatoires. Donc, on va dire que les chakras, on les oublie, et que euh, on oublie le principe de faire avancer l'histoire. Cela étant dit, ça aide quand même un MJ, un MC, à structurer sa, son, son aventure. Même si tu, tu, qu au final, tu abandonnes l'idée d'attendre le fameux seuil critique de euh, d'action euh, pour euh, pour tourner la page et passer à la scène suivante. quoi. Ça peut aider un MJ débutant. Euh, euh, à comprendre un petit peu euh, euh, combien de temps il faut rester sur, euh, sur le monstre de la, de, de la première salle peut-être ou un truc de ce style là pour bon, voir avec le temps mais je pense que c'est pas c'est pas, pas bête pour autant c'est juste que ça fonctionne pas sur le sur, le, sur la majorité des parties ou avec des gens qui savent à peu près rythmer les, euh, les parties de jeu quoi par contre en fait dans les stretch goals on a quelque chose qui va être extrêmement intéressant et que je vais vous inciter en fait à dire euh, ce qui marche pas, à vous l'enlever et vous allez plutôt regarder du côté des stretch goals ce que vous avez trouvé euh, puisque en fait on a des euh, un certain Orion Canning qui a priori est inconnu au bataillon lui aussi. <rire> je me suis dit qu'un nom comme ça, il a dû écrire d'autres trucs. Donc ce bon Orion nous a écrit des chipping moves. Alors chipping, euh, exactement comme si on parlait de bateau, c'est-à-dire, j'imagine que, enfin, avec mes, mes, mes petites compétences de traducteur, je m'imagine que c'est un peu des trucs de, des moves pour embarquer les autres avec toi dans, sur le monde de l'aventure. Et en fait, on a toute une série de moves euh, sociaux. Alors, c'est pas du Monster Heart hein, quand même, mais on peut avoir tout ce côté euh, camaraderie, euh, aide, promesse, amourette, euh, encouragement et compagnie, etc., qui sont restitués. À raison de quand même euh, quatre moves par euh, livret, donc il y a une quarantaine de moves supplémentaires qui se trouvent là-dedans, et ces moves ne sont pas euh, pondus comme ça au hasard. En fait, ils sont inspirés des fameux chakras. Donc les trucs qu'on a dit qui marchaient pas spécialement bien euh, dans le dans le système de base, en fait, eh ben vous allez aller prendre les petits moves optionnels de la fin, et donc votre personnage qui euh, qui est censé être dévoué et borné bah, va avoir un move social en fait à rajouter sur sa fiche en plus de ses moves de départ. Euh, et donc quelque chose qui sera un petit peu plus efficace que la, euh, ce qu'on avait mentionné sur l'interprétation des chakras. Est-ce que c'est clair Est-ce que c'est pas clair ouais, ouais.
1: ouais, pour moi je... Finalement, ce n'est pas un livre tout en parce il faut avoir les stretch goals.
2: Ouais, sauf qu'en fait, euh, les stretch goals sont inclus euh, dans euh, la, version, euh, la version à 10 dollars, donc là c'est une version complète du coup, quoi. Et en plus, euh, les stretch goals sont euh, accessibles euh, gratos euh, sur son site. Aussi. Donc, ça permet même, en fait, à l'émis de quelqu'un qui n'a même pas d'intérêt pour aller les, pour, 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 le jeu, peut aller essayer de trouver les, les fameux chipping moves de Orion Canning pour Legend of the Elements. Et il aura une quarantaine de moves sociaux, euh, ce qui n'est pas le genre de choses qu'on voit le plus fréquemment, en fait, quand on, voilà, quand tu vas chercher des, des, des moves pour un jeu PUBTA, tu vas te retrouver avec des, euh, je ne sais combien de classes pour Dungeon World ou un truc de ce style-là. C'est peut-être pas tout à fait ça que tu trouveras habitude, quoi. Bon, voilà. Euh... <rire> voilà dans les grandes lignes. Euh... je pourrais bon je peux juste développer un petit peu sur l'aspect euh... euh... comme on n'a pas l'univers en fait de base, je parlais des numéros de série qui avaient été effacés. Je pense qu'il y a vraiment deux euh... deux angles d'approche, soit vous prenez texto l'univers d'avatar parce que ça vous évite d'avoir à faire avoir building parce que le voir building, un world building en fait qui euh... qui tient la route euh... Euh, n'est pas toujours facilement obtenu quand on a d'un côté des personnages normaux et de l'autre des, des personnages euh, entre guillemets euh, magiques. C'est un peu pareil que comme on fait un, quand on fait voir le building de world, de monde avec des super-héros, il y a un certain nombre de choses qu'on prend pas en considération et on je pense qu'on assez fréquemment on retombe un petit peu sur des espèces de standards et, euh, qui au final tiennent pas la route et très fréquemment super-héros ou même euh, <rire> Legend of Zilemot euh, on retombe sur des trucs un petit peu à la euh, à la civil war quoi avec euh, euh, les, euh, les gens avec des pouvoirs qui au final sont recensés par l'État, etc etc, qui sont pas nécessairement toujours des bases de, des, des bases de, de, de démarrage super super exploitable et euh, euh, à l'inverse on n'est pas obligé non plus de se, euh, se projeter en fait dans un univers asiatique moi par exemple j'avais fait un truc où je me disais bah non en fait ça plutôt des espèces d'indiens du moment qu'on est euh, indien d'Amérique euh, du moment qu'on est dans une espèce de, 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 de culture un petit peu animiste portée sur les esprits etc en fait ça ça, ça, ça cadre assez facilement quoi.
1: Ouais, j'avais une petite question justement par rapport à un univers qui euh, est assez connu, assez codé euh, un peu comme euh, dans Doctor Who Doctor Who pardon où tu as un avatar, tu as un personnage principal un pas un syndrome où le monde veut jouer comme le personnage principal et un peu les personnages
2: secondaires. Je pense que si tu joues avec tes enfants, ça va se produire assez rarement. Je pense que si tu joues avec des adultes, pas spécialement, parce qu'il y a plusieurs mètres de l'air intéressants. Et comme dit, en fait, on a des, euh, on peut quand même faire des, on peut quand même faire des, choses intéressantes avec les personnages qui ne sont pas les euh, les, les, les benders, notamment parce que justement, on va se placer dans un univers de euh, de buxia, donc de d'arts martiaux, euh, d'arts martiaux. Et du coup, bah tu peux tout à fait dépendre que ton guerrier, bah lui, il a une.. ok il a une épée, euh, euh, mais euh, son épée, bah c'est une espèce d'épée énorme qui fait euh, de 30 cm de large, euh, et qu'un homme normal devrait avoir quatre mains pour la porter, et que quand il se bat, il fait des bons monstrueux, et compagnie, etc. Tout ça, ça fait partie des choses qu'on définit en fait ensemble au début, euh, en définissant les capacités, hein, parce que tout comme les capacités de ton maître de l'air ne sont pas bornées, euh, euh, c'est euh, toujours à la table de définir un petit peu ce genre de choses-là euh, dans un, dans du PBTA. Bah, il en va de même en fait pour les capacités du guerrier, de l'érudit, du politicien, etc. Quoi. Donc, euh, la majeure partie des, des rôles sont intéressants. Maintenant, comme j'ai dit en fait, ils ont une vision. Euh, ils sont déjà coincés dans une certaine vision de ce qu'est un maître de l'air, un maître du feu, etc. Euh, et par exemple, j'avais joué un maître du feu en essayant d'utiliser des chakras qui étaient euh, euh, un peu euh, un peu différents de ceux dont on a l'habitude, genre le gars harmonieux et compagnie, etc. Bon, bah c'était un petit c'était un petit peu la lutte, quoi. Le, le, le gars qui était pas colérique, mais au contraire qui essayait de maîtriser son feu à intérieur. Euh, c'était pas évident et effectivement là mes chakras ne me servaient à rien en termes de à, de créer du jeu en avec le avec le reste du groupe quoi c'est ça c'était honorable discipliné euh, con, euh, en contrôle et, et pacifiste bon bah tu voyais bien que ça collait pas vraiment avec le reste de l'affiche. quoi donc ouais globalement euh, globalement un bon euh, une bonne base entre guillemets euh, quelque chose qui est bien écrit bien amené euh, et en fait, les, les, les problèmes du jeu, entre guillemets, sont facilement du coup... Euh, on... ben là, je vous les ai cités, parce qu'il y a une raison, c'est qu'ils se présentent véritablement. Donc ça vous permet de sauter directement ce pas-là, vous enlevez le, le, le Ganchi euh, et, euh, euh, et l'aventure le, le, qui est rythmée par la dépense de chi des, des joueurs que, qui est redonnée au MC et vous aurez plus qu'à vous focaliser sur un petit souci qui traîne aussi dans les parages, qui est un petit peu le flou artistique jeté sur les blessures, parce qu'en fait on n'a pas vraiment de règles pour les guérir ou quoi que ce soit, on retombe un petit peu dans ce qu'on a avec les conditions dans Monster Horror, c'est-à-dire qu'en gros, euh, tu as les pieds gelés euh, tant que tu n'as pas fait des actions qui vont faire en sorte que tu n'aies plus les pieds gelés non on est plus sur des tags en fait euh, une, des étiquettes et je pense qu'il faut vraiment la jouer vraiment sur des trucs circonstanciels quoi. Euh, tu repousses les gardes t t as, t as, tu peux les assommer mais tu peux aussi très bien euh, leur, leur faire tomber le cul en arrière dans le tas de fumier ou un machin comme ça le tag en fait au final est aussi efficace parce que si ton objectif par exemple c'est de te barrer en t'enfuyant, euh, c'est aussi efficace de les assommer que de les, euh, que de les neutraliser comme ça quoi Ouais c'est ça. Et, Et puis, puis faut... euh, comme il y, y a une ambiance cinématique... Tout à fait. Je pense que, que ça, 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 ça réincite, justement, à, au lieu de faire de, du point de vie, à réfléchir. « Bah ouais, ok, mais que tu fais avec le décor ?» hein, D'autant plus que, comme je l'ai dit, c'était ces tags-là de, de décor. Alors, autant si je tag directement mon adversaire à moi, euh, parce que, justement, je lui pousse le... Je, je, je fais tomber le, le toit de la chaumière sur lui avec mon puissant euh, euh, coup de pied du fruité de la motte religieuse car je ne suis pas un bender. Euh, je peux aussi, euh, les fameux positionnements euh, avantageux, euh, ou euh, avoir bien observé la scène, vont permettre de poser des tags de scène. Donc le tag de scène, en fait, n'importe lequel des joueurs euh, va pouvoir l'exploiter. Et même des, des, des PNJ, en fait, au final. Donc c'est là où on a les fameux... Euh, ah, j'ai mis le feu à la ferme. Donc c'est un peu à double tranchance que tout le monde va pouvoir l'exploiter, ce truc-là. Mm -hmm. Mais c'est pas grave, parce que pour l'instant, ça rajoute du décor à gérer au MC et aux joueurs, etc. Voilà, donc un bon jeu, euh, puis effectivement, 10 dollars, au final, c'est pas cher, et euh, donc ça fait quelque chose dans les deux, pas plus de 220 pages, avec donc, a priori, tous les bonus, euh, tous les stretch goals, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, voilà
0: Ouais, il manque juste le stretch goal de, de Calisto en fait, qui te dit bon, alors cette page-là, t'en as pas besoin, celle-là, par contre, c'est vachement important.
2: Oui, en fait, c'est un, un, bon ouais, un peu quand, quand j'arrive à finir les traductions, c'est un peu ça en fait. Là. Ça. Oui, alors vaguement sous le manteau, j'en ai traduit un bout. Bon voilà, bon,
0: D'accord. Mais pas tout. Ouais. Ouais. Ça, ça s'adresser au journal qui voilà. transmet. Pas... <rire> ça. Hey, hey, tu veux que j'ai traduit <rire> Eh bien, merci bien, et euh, on va euh, terminer cette euh, émission avec euh, Guylaine du futur euh, qui nous parle, eh bien, euh, ça tombe bien, qu'elle nous parle du futur, puisqu'elle va nous parler de Time Stories.
3: Tout à fait, puisqu'aujourd'hui, nous avons décidé d'enregistrer sur deux lignes temporelles différentes. Euh, je vous parle donc depuis euh, l'avancée du mois de septembre, et on va faire un petit retour sur le jeu de société Time Stories.
0: Alors, cela dit, c'est le, le futur, mais c'est le passé pour les auditeurs qui... qui euh... C'est compliqué les lignes temporelles.
3: Non, mais c'est toujours le bordel, et c'est ça qu'on aime. Donc Time Stories, c'est un jeu dont l'auteur principal est Manuel Rozoy, mais qui a également travaillé avec une ribambelle d'autres auteurs pour élaborer les scénarios, etc. Euh, c'est un jeu qui est publié chez Space Cowboys, et dont le, dont le prix approximatif est de 40,50 euros chez Philibert pour référence. Donc le principe de base du jeu, c'est un peu à la façon d'un time-watch en jeu de rôle. Les joueurs jouent des agents, d'une agence temporelle, dont le rôle est de réguler les paradoxes et autres euh, fractures temporelles qui peuvent survenir dans l'espace-temps. Et tout ça sur un jeu de plateau. Donc déjà, ils pourraient venir travailler un peu avec nous, Radio Rollis pour gérer notre ligne temporelle. Mais voilà. Donc déjà, à l'ouverture, on a un joli matériel, avec euh, beaucoup de jetons, un plateau, des cartes, etc. Quelque chose de très épuré, très blanc. Esthétiquement, on a clairement un beau jeu de plateau... Euh, euh, ou entre guillemets euh, On en a pour son argent en termes de matériel C'est une grosse boîte bien lourde avec plein de choses Et tout ça vous allez me dire D'accord mais c'est un jeu de plateau mais comment est-ce que je vais jouer euh... enfin Qu'est-ce que ça fait ici Vous êtes un podcast de jeu de rôle, pourquoi vous me parlez de ça oui. En fait Time Stories C'est un jeu dont on a beaucoup parlé Comme étant une passerelle entre le jeu de plateau Et le jeu de rôle il y a beaucoup de gens qui en ont parlé comme étant un moyen d'immersion, qui se rapprochait du jeu de rôle, etc. Euh, il y a eu un article dans Jeu de rôle magazine, etc. Et il, a fait, il a fait parler de lui quand il est sorti. Alors, moi, je me suis posé pas mal de questions. J'ai voulu tenter, je me suis demandé voilà, à quoi ça va ressembler. Et donc, on l'a essayé, avec Com, notamment.
0: Tout à fait, ainsi qu'avec euh... non avec des gens qui ne sont pas de radio-rôlistes.
3: Tout à fait, <rire> avec deux autres anonymes qui se reconnaîtront quand ils nous écouteront. Or, donc, dans cette boîte de jeux de plateau, il y a un scénario. Vous allez me dire, waouh, un scénario dans un jeu de plateau. Et ce scénario, en fait, il se présente sous la forme d'un deck de cartes qui va contenir tous les éléments dont vous aurez besoin pour résoudre l'enquête vu que vous êtes envoyé quelque part dans l'espace-temps pour prévenir une fracture pour elle, il me semble. Alors, je vous, prédis, je vous dis tout de suite que cette critique chronique sera sans spoiler. Donc, je vais essayer de faire de mon mieux pour ne pas révéler alors, on n'avait aucun élément de, euh, de l'enquête et du scénario qui est dans la boîte de base, puisque donc, dans la boîte de base, vous avez le matériel de jeu et un scénario.
0: Ouais, ça c'est la, la particularité du truc, c'est que euh, on, on, même euh, nous qui avons joué au jeu, on ne savait absolument rien de, du contenu avant de commencer. quoi.
3: C'est ça. Et euh, moi, quand j'ai déballé la boîte chez moi, euh, j'ai vu le deck de cartes c'est un gros truc dessus, et dire ne pas ouvrir avant de commencer à jouer. Donc euh, clairement, j'avais pas le droit d'ouvrir le deck de cartes avant de regarder les cartes ou le matériel. Ah, aussi, des cartes. Et donc ces cartes, elles-mêmes, vont contenir des sets de cartes qui vont faire des lieux, des cartes objets, des cartes personnages, et tous les éléments dont on va avoir besoin autour de, autour de la table pendant la partie. Donc ce deck doit rester secret, il va révéler les éléments de résolution de l'enquête et votre évolution dans les lieux, dans le temps, dans ce qui va se passer. C'est un... Au niveau du game design, je trouve que c'est vraiment très bien fait, justement, cette utilisation du matériel, l'agencement des cartes et des pions sur le plateau, euh, qui va symboliser comment la partie se déroule, le lieu dans lequel vous êtes, euh, la place des personnages. Il y a, ça, je trouve qu'il y a vraiment un très très bon travail de ce côté-là, en termes de game design, pour euh, pour visualiser en fait la partie et la fiction à travers le plateau. Pour moi, c'était une assez agréable surprise de voir... Euh, comment est-ce que la technique du jeu de plateau vient se mettre au service d'une fiction euh, qui va plus se rapprocher du jeu de rôle. Il y a des choses toutes bêtes, hein, mais par exemple les cartes lieux, euh, elles sont composées donc de plusieurs cartes, ça peut être 2, 4, 5, 6 cartes, qui vont être mises face cachée les unes à côté des autres, et en fait, euh, donc sur le dos de la carte, la face que vous voyez, et eh coller tout ensemble, ça fait un panorama du lieu dans lequel vous êtes et c'est assez bête mais je sais pas ce que tu en penses oh, mais moi j'avais trouvé que c'était une quelque chose d'assez sympa d'un point de vue immersif euh...
0: Ouais, tout à fait. C'était assez malin parce que euh, une fois que le lieu est révélé, en fait, euh, on, on peut vraiment euh, presque à la manière d'un point and click, hein, je crois que c'est une des euh, une des comparaisons que tu avais utilisé, euh, sure. dire bon bah alors tiens là il y a un placard au fond de la salle, je vais aller voir etc. Et euh, la, la description, parce qu'il y a une description textuelle en fait des lieux en même temps, euh, colle à ça et c'est voilà, il y a, y a un côté assez logique en fait. Je vois ça sur l'image, donc je vais aller voir euh, ce qui se passe euh, tel endroit, tel objet, telle personne etc.
3: Oui, donc au final, c'est assez intuitif, hein, de ce côté-là. Une fois que euh, les règles de base, de base euh, ont été prises en main, je trouve que l'appréhension du jeu est assez intuitive. Et donc, pour résoudre l'enquête, vous allez disposer d'un certain nombre d'unités de temps pour résoudre cette enquête. Et donc, de plusieurs essais pour résoudre l'enquête, car, euh, je vous préviens tout de suite, tout est prévu pour que vous ne puissiez pas résoudre l'enquête du premier coup. Ou en tout cas, s'il y en a parmi vous qui sont parvenus, euh, qui nous le disent en commentaire, parce que moi, je ne vois pas comment c'est possible. En tout cas pour l'enquête qui est dans le jeu de base. Donc vous allez disposer, admettons, de 30 unités de temps, et des actions vont vous prendre des unités de temps. Se déplacer, euh, utiliser ceci, un combat, euh, ce sont des choses qui vont vous prendre du temps, et donc vous allez arriver à votre compteur de zéro, et là, euh, si vous avez euh, peut-être que vous avez échoué, peut-être que vous avez réussi. Euh... Donc on est clairement sur un jeu qui a quand même un bon principe de die and retry, hein, qui est adapté à un jeu de société. Euh... Donc on va on va vraiment retrouver ça avec je crois un maximum de 3 ou 4 essais. Ouais, pour... il me semble
0: que il me semble c'est pour la, le, le scénario du jeu de base en tout cas c'est ça doit être quatre essais euh, maximum un truc comme ça.
3: Et euh, nous grosso modo on a fait le, le scénario de la boîte de jeu en 4 heures pour euh, 3 essais il me semble.
0: Euh, tout à fait euh, ouais c'est ça.
3: Donc voilà, clairement, je trouve que c'est un jeu qui a un très bon matériel, avec une bonne aide à l'immersion, qui a des choses assez innovantes dans ses idées, dans l'organisation du plateau, des mécaniques de jeu qui sont bien pensées, euh, et assez efficaces, et en effet, moi, plus qu'un palier entre le jeu de plateau et le jeu de rôle, je trouve vraiment que ça ressemble à un palier entre euh, le jeu de plateau et le jeu vidéo, parce qu'en termes de sensations, j'ai pas vraiment retrouvé les sensations du jeu de rôle, même si même si un peu quand même, <rire> on va dire que le fait par exemple d'avoir une fiche de personnage, vous avez une fiche de personnage, vous avez un personnage, euh, voilà, vous ne jouez pas vous-même, vous jouez euh, Joe rigolo. Bon bah, ça, ça a quand même une certaine influence sur votre jeu. Vous allez vraiment un peu incarner le personnage. Le roleplay est noté dans les règles comme quelque chose d'obligatoire. C'est-à-dire que quand vous allez, je reprends ton exemple comme ouvrir le placard pour voir ce qu'il y a dedans, vous prenez vous prenez la carte, vous regardez derrière, on va vous dire, ah, bah dans le placard, tu trouves.. Euh, euh, je sais pas moi, des craqueurs au fromage, vous devez pas lire. Dans le placard, je trouve des craqueurs au fromage. Non, vous êtes censé le mettre en scène et parler à travers votre personnage.
0: C'est-à-dire euh, voilà. qu'en en fait, on n'a pas le droit de, de révéler le contenu de la carte tel quel aux autres euh, personnes autour de la table. Tout à fait. Euh, et euh, ce, qui, ce qui est euh, effectivement, ce qui pousse au roleplay dans le cas voilà d'une information brute comme ça, et c'est encore plus le cas quand par exemple sur la carte, comme c'est le cas parfois, il euh, y a un dessin, mmh. euh, ouais. ou, euh, ou un diagramme, ou des choses comme ça, euh, on n'a pas le droit de dire, alors euh, voilà, enfin, on n'a pas le droit de montrer la carte aux autres, euh, voilà ce que je vois. Non, il faut décrire, il faut dire, ah bah alors là, dans le carnet de notes, il y a un diagramme qui ressemble à ça, etc. Euh, et tout de suite, euh, effectivement, ça, ça pousse un petit peu à euh, une une espèce quand même de, de semi-immersion, parce que c'est vrai que euh, on n'est pas du tout dans l'optique de, de jouer un rôle comme ça pourrait être le cas dans un jeu de rôle classique.
3: On est en effet dans une sorte de semi-roleplay, avec malgré tout des sensations qui restent assez éloignées du jeu de rôle, je trouve, et qui, moi, me font beaucoup plus penser aux sensations que j'ai face à un point-and-click en jeu vidéo, ou même à une, un livre dont vous êtes le héros, ou une BD dont vous êtes le héros.
0: Alors moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Euh, on a eu l'occasion d'en discuter hors antenne. Euh, je comprends euh, pourquoi tu dis ça, mais je, je suis pas sûr que ce soit la que ce soit la. Enfin, euh, ah, je suis pas sûr que ce soit la, la comparaison la plus la plus efficace parce que. Euh, effectivement, il y, y a des mécanismes similaires, il y a le, le die and retry dont, dont tu parlais, qui, euh, pour le coup, n'est ouais, est pas du tout présent euh, ni dans le jeu de rôle, ni dans le jeu vidéo, encore que euh, dans le jeu de rôle, on peut se refaire un perso, donc finalement, euh, ça peut, euh, quand, quand on meurt, Donc finalement, ça peut, ça peut être similaire. Euh, et là, il y a le côté visuel qui nous incite, euh, oui, effectivement, à aller chercher euh, ici là. Euh. Mais pour le coup, euh, ouais, autant... Euh, moi, moi je, je tirerais plutôt ça, si une comparaison devait être faite, avec ouais, les, les livres dont vous êtes le héros ou tous, euh, euh, tous ces trucs dont vous êtes le héros, divers et variés, où on te dit euh, parce que là il y a vraiment ça dans le, dans le jeu, euh, allez au lieu numéro temps, euh, prenez oui. l'objet numéro un euh, euh, tel, etc. Donc là la comparaison, euh, ouais, elle est, elle est vraiment là. Euh, Jeux vidéo analogique, je suis pas sûr, parce que finalement.. Euh, les mécanismes, pour le coup, sont vraiment des mécanismes euh, de jeu de société, c'est-à-dire, euh, grosso modo, euh, on lance des dés, euh, on déplace des jetons, et, et voilà, quoi.
3: Oui, ça, je suis d'accord, évidemment, ça reste un jeu de plateau avant tout, mais au niveau de euh, l'organisation scénaristique, je trouve qu'on s'approche plus d'un point and click que d'un jeu de rôle. Parce qu'au final, c'est du étape par étape, euh, tu as assez peu de liberté, malgré tout, tu es très guidé dans les décisions que tu prends, euh, et du coup en ça, pour moi on est vraiment plus proche du point and click euh, Par exemple tu vas trouver un objet A, cet objet A tu vas le garder Il va te servir plus tard peut-être Tu vas essayer de le faire fonctionner dans différentes situations Tu vas avoir aussi des situations de combat euh, Donc tu retrouves un peu tous ces éléments Et c'est vraiment au niveau de la, cette espèce de toile d'araignée Qui s'organise autour des joueurs Avec différents éléments, différents lieux, différents personnages euh, c'est des personnages où euh, tu vas avoir cette sorte de boîte de dialogue, un peu comme dans un jeu vidéo, quand tu vas les voir, ils te donnent l'information A, ah, ouais, si tu y retournes, ouais. ils te donneront toujours l'information A, ah, et ça, ça changera pas, donc c'est en ça que je dis que mes sensations, étaient, ouais, je et je parle vraiment des sensations ouais. plus que des mécaniques, hein, étaient proches du point and click, mais en effet, au terme de mécanique, on est vraiment proche des euh, livres dont vous êtes le héros et euh, choses dont vous êtes le héros, ça en effet, il y, y a clairement des deux.
0: Oui, après, bon voilà, c'est vrai que je pense que la, la question des définitions, euh, qu'est-ce qu qui est donc cet objet est pas forcément la plus intéressante. Quoi.
3: Tout à fait, mais du coup, je trouve que dire que c'est le jeu qui fait passerelle entre le jeu de rôle et le jeu de plateau, moi personnellement, je trouve ça un peu exagéré et je trouve pas ça, je trouve que ça ne correspond pas à l'expérience que j'ai eue. Après, ça reste un jeu qui propose une expérience tout à fait différente, tout à fait euh, originale euh, et qui vaut le coup pour ça, je trouve. Ça, clairement, euh, c'est une expérience qu'on a rarement autour d'un jeu de plateau c'est indiscutable et, et j'ai beaucoup apprécié et, et on était à fond, honnêtement. Hein. Dans la partie, on était à fond.
0: ouais, ouais tout à fait. Après, je pense qu'il y a une, une question qui se pose aussi, c'est la question du, du public. C'est-à-dire le fait ouais. que euh, on a joué euh, entre heroïstes donc de toute façon, on avait, et puis avec cette espèce de pub qui avait été faite autour du jeu sur euh, « sur, euh, Ceci est une passerelle entre le, le jeu de société et le jeu de rôle », donc on était un peu incité dès le départ, de par nos habitudes, de par euh, le paratexte du jeu, pour employer un, un, un mot savant, euh, à faire du roleplay. Je ne sais pas si quelqu'un, par exemple, qui est, qui est habitué aux jeux de plateau ou euh, euh, aux jeux de société plus classiques, aurait eu exactement la même chose. Et je crois d'ailleurs en lisant des avis ici et là, qu'il y a des groupes qui vont en mode total jeu de société, c'est-à-dire on fait les jets de dés, on prend nos décisions, etc. Et finalement, le, la partie roleplay, c'est vraiment réduit à peau de chagrin. Quoi.
3: Oui, ça, je pense qu'en effet, il y a beaucoup de gens qui vont fonctionner comme ça. Après, moi, les retours que j'avais eu de gens qui sont plutôt jeux de plateau, euh, ils avaient l'air de parler du jeu comme étant un objet. Plus surprenant que ce que nous on a ressenti, et c'est sans doute logique, vu que nous on est habitué à des mécaniques proches de, du jeu de rôle. Euh, donc c'est des choses, voilà, avoir une fiche de personnage, de voir un peu interpréter un personnage, c'est pas des choses qui vont nous surprendre ou qui vont même nous paraître euh, comme euh, étranges. Alors que pour des gens qui sont 100% jeu de plateau euh, habituellement, ça va être euh, plus original.
0: Ouais, tout à fait. ouais, ouais. Après, euh, la, la question de la, de la passerelle, évidemment, elle se pose aussi. Euh, enfin, une passerelle, ça relie deux choses. Donc, on pourrait aussi se poser la question, je ne sais pas si elle est très pertinente, de euh, bah, est-ce que finalement, euh, comme tu disais, ces gens qui ne sont pas habitués à ce genre de mécanisme, après, vont se tourner vers des choses plus rôlistes, on va dire J'en suis pas certain.
3: Je ne suis pas convaincu non plus. Euh, après, c'est vrai que ça ouvre peut-être un horizon à une, à une gamme de jeux de société. Euh, à la oui, tout à, à la Sherlock détective conseil euh, qui est aussi euh, qui est aussi une sorte de passerelle avec le jeu de rôle puisque c'est c'est vraiment dans l'interprétation dans le ah, c'est toi enfin, concrètement c'est toi qui fais la partie on, entre guillemets on te donne le matériel de base mais c'est toi qui fais un peu la partie euh, même si tu peux prendre le jeu d'une manière très ludiste et euh, voilà lire juste les, les textes etc. Mais c'est des jeux où il euh, y a une part personnelle plus importante dans l'interprétation, etc. Euh, donc je pense que Time Stories peut faire partie de ces jeux qui vont déjà ouvrir l'horizon du jeu de société, ouais. plutôt que vraiment tourner des gens vers le jeu de rôle.
0: Ouais, ouais, c'est sûr. Euh, après, je pense qu'il faut peut-être qu'on parle des, des deux euh, aspects polémiques du jeu, à savoir oui. euh, sa, la durée des parties et son, et son coût. Alors je sais que euh, les auteurs du jeu et, 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 et ses distributeurs euh, voilà, euh, foncent très fort les sourcils quand on parle de ça. Il y en a qui disent « Ah, mais euh, oui, 40 euros, c'est cher, mais finalement, euh, c'est pas plus cher que ceci ou cela, etc. » Et puis ça offre quand même une, une expérience de ouf, machin. Euh, nous, on a notre propre avis sur, le, sur la question. Je te laisse peut-être le donner en premier.
3: Alors, moi, je trouve qu'en effet, 40 euros, c'est un prix normal pour un jeu de société. C'est pas le prix qui me choque, mais d'un point de vue de durée de vie, moi, ça me pose quand même un problème. Euh... surtout que j'ai l'impression que le scénario qui est mis dans la boîte de base n'exploite pas toutes les possibilités du jeu.
0: Ah bah, c'est pas qu'une impression, c'est sûr, parce qu'il oh, y, voilà. y, a, y, a, y a notamment des, des jetons euh, euh, dont on s'est pas du tout servi. Euh, et, et clairement, enfin, c'est clairement dit euh, que, que ça servira plus tard. Euh, de la même façon, il euh, y a des points de règles qui sont expliqués dans le, dans le livret, dont je me souviens plus euh, là, de tête, euh, mais des mécaniques dont on se sert pas du tout dans ce premier scénario et qui sont quand même expliquées dans le, bases, euh, dans le livret ça. de règles, je veux dire. Pardon.
3: Enfin, dans le livret de règles, par exemple, on nous explique comment ranger la boîte si on doit interrompre la partie en cours. Ce qui est d'ailleurs une excellente idée et ils ont une super technique pour ranger la boîte sans perdre euh, le moment où on en est dans la partie, qui a quel objet, euh, où est-ce qu'on en est, dans quel lieu, etc. C'est un principe excellent. Euh, et il est dit, je cite, « Un scénario de Time Stories peut durer assez longtemps. Dès lors, on peut imaginer que vous deviez vous arrêter en plein run pour diverses raisons. Euh, » Nous, personnellement, notre nos runs duraient quoi Une heure Une heure et demie maximum
0: Je crois que le premier a duré un peu plus d'une heure, les autres ont été un peu plus courts. Ouais. Euh, donc notre partie au total a dû durer peut-être 3 heures.
3: Ouais, 3 heures et quelques. Et c'est vrai qu'on voilà.
0: s'est beaucoup gratté la tête en se disant mais comment est-ce que on peut faire un run de 4 heures Là voilà. je dois dire que je... ah, à moins effectivement alors, alors là peut-être c'est des gens qui partent dans un roleplay euh, effréné mais euh, mais peut-être euh, trop du coup je sais pas.
3: Ou alors c'est les autres scénarios qui sont beaucoup plus riches beaucoup plus lourds et où en effet tu pars dans des runs de 4 heures. Auquel cas, je trouve ça un peu frustrant dans la boîte de base que tu achètes 40 euros d'avoir un scénario qui euh, ne te propose pas une expérience aussi lourde et aussi longue. Euh, et du coup, j'ai un peu l'impression qu'on me pousse euh, à acheter le scénario suivant en me disant « Ah, regarde, peut-être qu'avec lui, tu auras euh, l'expérience euh, qui va vraiment euh, au fond du jeu, voir ce qu'il a dans le ventre, etc. » Et ça, je, je trouve ça quand même un peu frustrant.
0: Ouais d'ailleurs euh, quand quand il y a, y a aussi euh, des, des choses dans les mécaniques hein, qui te qui te poussent vers le scénario suivant euh, Oui. puisque quand tu quand tu quand on alors, finit l'aventure en spoiler, fait mais... non mais on, bon, c'est pas vraiment un spoiler de dire que quand tu il y a une il y a une récompense à la fin du du, du scénar que que tu pourras utiliser dans le scénar suivant
3: voilà oui voilà et et du coup ça je je suis un peu mitigé hein. euh, à la fois je me dis que 40 euros c'est un prix assez normal pour un jeu de société alors, il y a beaucoup de gens qui utilisent l'argument du « oui, mais si tu ramènes au nombre de joueurs à la table, c'est pas plus cher qu'une séance de cinéma ». Ouais, mais en même temps, je vais pas au cinéma et c'est pas pour rien.
0: Euh, <rire> oui, et, et puis fin... tu, tu demandes pas à tes joueurs « bon, alors on va jouer à Time Stories, mais avant qu'on joue, j'aimerais bien que vous me donniez tous 10 euros pour euh, payer votre part du jeu
3: ». Ouais, voilà. À la rigueur, je trouve que tu peux le faire sur un scénario, tu dis « bon, bah j'achète le scénario, on le fait ensemble, on met ouais, chacun 5 euros ouais. ». Ça, à la rigueur, je le conçois, euh, et du coup, ça me dérange pas trop, mais… N'empêche que si je veux jouer plus de 4 euros au jeu, ça fait, ça fait 60 euros en tout, puisque les scénarios sont vendus environ 20 euros. Ça reste un investissement. C'est ça.
0: Euh, voilà. Et, et, et le fait est aussi que, euh, pour prendre la comparaison du côté jeu de rôle, euh, bon ben, effectivement, un jeu de rôle, ça coûte euh, parfois même souvent ce prix-là, sauf qu'avec un bouquin à 40 euros, normalement, tu peux, tu peux rejouer euh, plusieurs fois sans, sans problème. Euh, là, ce qui, ce qui manque aussi, effectivement, c'est le côté... Euh, il bah, n'y a que des scénarios préécrits, quoi. Je crois que il euh, y a une, une incitation euh, aux joueurs à créer leur propre scénario, mais euh, en l'état des choses, euh, c'est beaucoup plus compliqué, ne serait-ce que pour des raisons euh, matérielles. Et donc, je suis pas sûr oui. qu'il y en ait des tonnes qui émergent, quoi.
3: Oui, non, je pense qu'en effet, ça, c'est pas, pas un bon axe vers lequel se diriger euh, à créer son propre scénario de Time Stories, Honnêtement, ça me paraît être complètement titanesque. Mais, euh... mais c'est ça, un jeu de rôle, il a une durée de vie plus ou moins illimitée. Normalement, les trucs classiques on va dire. Il y en a qui ont une durée de vie limitée, les jeux à secret, etc. Mais t'as quasiment aucun jeu qui coûte 40 euros et qui dure 4 heures. Après c'est un choix. Et pour moi, quand j'ai eu ce jeu, j'étais avertie entre guillemets. Euh... Donc c'est un choix à faire. C'est un parti pris que prend le jeu. C'est un parti pris qui se respecte. Mais il faut en être conscient. Parce que si tu, si tu achètes le jeu en disant Ouais, cool, je vais pouvoir faire 15 parties, et que euh, tu te rends compte qu'au bout de 4 heures, mais non, t'as fini, il faut acheter la suite, c'est un peu la douche froide quand même.
0: Oui, oui, ça, ça, euh, ouais, voilà. C'est pour ça aussi qu'on insiste un peu dessus, parce que euh, euh, clairement, la enfin, je sais pas ce que t'en penses, hein, mais pour moi, la rejouabilité est, est nulle, hein, c'est-à-dire je me vois pas. Oh, oui.
3: Euh... Ah oui, non, la, la rejouabilité, euh, oui, non. Est... Ou alors, euh, dans 5 ans, si j'ai complètement oublié euh, la façon dont l'affaire se résout, peut-être et euh, ce serait euh, intéressant de voir euh, si euh, à ce moment-là c'est faisable, mais bon, euh, ah oui, à dans 5 ans. <rire> voilà,
0: c'est ça qui te remet sur la boîte, le jeu que tu peux sortir tous les 5 ans.
3: Moi, euh, ça me donne envie de tester les scénarios suivants. Concrètement, euh, d'avoir fait la première partie, ça me donne envie de voir euh, les scénarios suivants dans d'autres contextes, parce que pareil, les univers sont très différents, donc ils proposent pas les mêmes possibilités de jeu. Euh, là, on en a un qui se passe dans l'Angleterre an... des années 20, il me semble.
0: Oui, c'est ça, je crois. Ou
3: époque victorienne, peut-être, je ne sais plus trop.
0: C les années... euh, le scénario de la boîte de base, c'est les années 20. Ouais, ouais. C'est années 20. C'est clairement, euh, d'ailleurs, euh, ouais. un truc entre, euh, on va dire, Toulouse et Maléfice au niveau de l'ambiance. Hein. Oui,
3: oui, oui, tout à fait. Euh, après, il y en a, dans les scénarios que vous pouvez acheter à part, il y en a un qui est plutôt médiéval fantastique. Il y en a un, il me semble, qui est en Égypte ancienne.
0: Oui, c'est ça. Et, et, et...
3: Euh, un dernier, je me rappelle.
0: Et d'ailleurs, euh, bah voilà, dans, dans les mécanismes, euh qui sont pas exploités dans le scénario de base, ça, je trouve ça assez intéressant, c'est-à-dire que c'est aussi adapté au type d'univers, c'est-à-dire que là, dans ce scénario-là, qui se passe dans un asile, on reste sur des trucs assez classiques, c'est-à-dire que les, les différents personnages ont des, on va dire des capacités spéciales liées à leur névrose ou à leur folie, alors que, par exemple, a priori, d'après ce que j'ai pu en voir dans le livret de, dans le livret de règles, euh, dans le scénar médiéval fantastique il y a un système d'inventaire il y a un système de sort pour le magicien du groupe etc donc ça s'adapte ouais. un petit peu et, et je serais curieux de voir à quel point le, le système en fait est souple et, et permet comme ça différentes choses
3: tout à fait et du coup je pense qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités au final euh, et beaucoup de choses qu'on peut exploiter dans des scénarios différents et ça permet aussi d'avoir des expériences je pense très variées euh, d'un scénario à l'autre, quoi. Tu vas pas du tout avoir le même ressenti, la même expérience avec les scénars de base qui se passent dans les années 20, un peu en mode Cthulhu, qu'avec le scénario Medfan ou d'autres. Et du coup, ça je serais assez curieuse de voir comment les expériences s'agencent les unes avec les autres. Voir comment ça se passe. Mais encore une fois, euh, c'est pas pour toutes les bourses, clairement.
0: Ouais, ouais. ouais.
3: Et ça, euh, c'est un point noir, mais en même temps, c'est un choix de l'éditeur et des concepteurs, je pense. Euh, et voilà, c'est... Pourquoi pas Je je pense pas que ce soit euh, quelque chose qu'on peut euh, utiliser pour vraiment blâmer le jeu et dire ⁇ Ah ben non, c'est pas bien parce que c'est trop cher ⁇ Non, bah ben, c'est un parti pris. C'est un jeu qui, en effet, nécessite un investissement financier et il faut le savoir. Euh, vous en aurez pas autant pour votre argent avec un Time Stories qu'avec euh, un jeu de plateau plus classique ou un bouquin de jeu de rôle plus classique que vous pourrez ressortir euh, tous les 15 jours. Quoi. Mais globalement, moi, j'ai été satisfaite de l'expérience, euh, j'ai envie de voir la suite, et euh, je trouve que ouais, parler d'une passerelle avec le jeu de rôle, c'est un peu exagéré, mais plutôt d'un jeu de plateau qui va élargir la définition de ce qu'est le jeu de plateau.
0: Oui, c'est ça, en fait. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le voir. Euh... Quelque chose qui est, qui est, je le disais hein, tout à l'heure en, en introduction de l'émission, euh, pas tout à fait un jeu de société, euh, pas tout à fait un jeu de rôle, quelque chose euh, voilà qui, qui est encore dans une zone un peu floue et, et qui laisse aussi, euh, euh, je pense, qui ouvre aussi une porte pour le jeu de société en général, dire bon bah voilà, on peut faire ça, donc euh, maintenant, euh, ça, ça ouvre des possibilités. Exactement. Voilà, donc... Euh... Ah bon, tu avais quelque chose à rajouter
3: ou... Non, moi, c'est euh, ma conclusion. Euh, voilà, à vous de voir euh, si vous pouvez, si vous voulez. Euh, et n'hésitez pas à, à nous donner vos feedbacks euh, là-dessus, également.
0: Ah ouais, tout à fait. Et, et, euh, et postez, vos, postez vos stats. Euh, combien, combien de runs euh, ça vous a pris et combien de temps hein, Comme ça, on peut faire, euh, on peut faire des, des moyennes et des statistiques. Il y a des gens dans l'équipe euh, qui aiment bien faire des, des petits graphiques. Je suis sûr que ça va faire eh ben, euh, merci euh, Guylaine. Je te laisse euh, retourner euh, dans ta ligne temporelle et puis euh, moi je vais je vais revenir dans le dans le passé du passé pour euh, conclure l'émission avec euh, mes petits camarades.
3: Bon bah tu leur diras bonjour de ma part.
0: <rire> Ça marche. Salut. Au revoir. Eh ben merci Guylaine, du futur et euh, on va terminer notre émission là-dessus. Donc euh, merci encore à Kalong et à Calisto et euh, je vous donne rendez-vous euh, alors le mois prochain je vous le rappelle pour notre direct le 2 octobre et euh, à défaut et ben ce sera dans votre dans vos oreilles le 15 octobre salut, salut.